0: こんにちは Backspace.fm 第283回です Backspace.fm は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、この間ですねギターを買いまして、えー、エレクトリックギター、えー、とギブソンのレスポールというモデルがあるんですけれども、えー、それのですねギブソンの参加のエピフォンというブランドのえー、すっごい安いやつが見つかったんで2万3千円税別ですけれども、えー、なんとですねこのレスポールって言って昔だと2030万ぐらいするようなやつがですね今 LCC みたいな格安、えー、ブランドです,ですね、えーまあ、それでもギブソンの名前が入ってレスポールの名前が入ってるっていうものを見つけましてそれを、えー、手元で引くためにさらにえー、モデリングアンプっていうのを買いました、ね、これがやっぱり2万5千円ぐらいするでそれもこういろんな、あのー、アンプのですねサウンドをシミュレーションしてくれるというやつでそれを足元に置いて、えー、Bluetooth で、えー、AppleMe とか流しながら、えー、演奏するというまあ、えー、かつて憧れていたようなことができるようになりました松尾です
1: <笑>松尾さんもだいぶネジが外れてきましたよね<笑>三彩ネジが。なんか<笑>。そうなんですよね。あの、昔の松尾さんは3000円ぐらいを安いって言ってた気がするんだけど
0: 。ああ、そうね。うん。ちょっとだいぶやられてる感じがします
1: ね。<笑> 2万円で安いんですよっていう松尾さんを2017年ぐらいには聞けなかったと思うな<笑>。
0: <笑>だいぶ。まあね、もうね、2>, <も> 2万円超えてますからね。まあ、でも合わせて5万だからね。はい、結構ね結構高いよって思いましたけど
1: 。うん。
0: で、その前は自転車も買ってたしね。はい。はい、まあ僕
1: 、<笑>僕も負けじと劣らず、最近散財、結構1ヶ月ぐらい頑張ったと思うんだけど。<笑>頑張ってないよ、<笑>特に。なんか、ちょっと、ストレスのせいかタカが外れてきて、えー、ちょっとネジが外れて、いるドリキンです。よろしくお願いします。えー、そして<笑>はい。今日、これ、お久しぶり、結構なお久しぶりだと思うんですけど、あの、西田宗一華さんを、えー、ゲストにお迎えして、久々、今見てみたら、1年1ヶ月ぶりでございます。あら、そんなに空きましたかはいあ。間にそうか、ドリキンさんとは、YouTube
2: に出てたりしたから、半年ぐらいかなと思ったんだけど、<や>そうでもなかったんですね
1: 。いや、それを入れても、僕もちょっと最近、西田さんと疎遠になってるなっていう感じが。疎遠っていうと。疎遠って、<こ>いやいやい
0: や。言葉間違えた。あっちゃま
1: ずいような、こう。<笑>そんなことはないです、ね。そうそうそう。はい、あのー、最近、なかなかすれ違いもあったりして、お会いしてなかったで。ドルキンさんが日
2: 本来てるときに僕が海外にいたり、僕が海外に行ってても、速攻で帰んなきゃいけな
1: くて、お会いできなかったり、パターンが。そうなんです。あの、なので、すっかりご無沙汰してしまっておりますが、え改めて、維持ご紹介しま
2: す。はい。えっと、ライター、ジャーナリストの西田宗近です。えー、IT 関係、いろいろ書いてます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願
1: いします。いろいろ、多分一年、本ん一年ぐらい。でも僕多分 YouTube 入れても、うん、下手したら一年はいかないにしても半年は軽く。うん、それはそうですね。多分ね、あれ6月だったんじゃないですか ?E3 の
2: 前とか、<ー>後とか、そんなんだっていうな記憶があるので
1: 。なので、あの、ちょっとお聞きしたいことなり、イベントもそれなりにいろいろあったんですけど、あはい、まあ、SES?CS?MWC? はい。まあ、あの何でも聞い
2: て答えられることであれば答えますので。分かんなきゃ分かんないっていうだけですから、大丈夫です
1: 。あの、うちの敏腕マネージャーがですね、うん、あの西田さんの最近の記事の一覧とかを全て用意しといていただいたんで
2: 。はい、素晴らしいで
1: す。エブイウォッチの記事などを見ながらじゃあお話しする感じですか、ね。はい、そういう感じですかね。はいで。ちょっとその前に番組の紹介だけさせてください。はい番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース FM 専用マストドーンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席の時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードページ、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ h t t p ック c ペースドット f m を参照してください。この,あのタイムライン見てたらもう、投げやりにどうせ神会っていう、この、どういう、<笑><笑>どういうコメントです
0: 。褒めてんだかけなしてんですよそうそうだよくわからない。かんない
3: 。あの
2: 、そんなにね、えー、あの、私の喋りを信頼してると
1: 、足すくわれるのでやめといた方がいいと思います。<笑><笑>あの、はい、ハードル上げないでくれ問題ですよね。そうそうそう,そう、はい。まあでも大丈夫ですけど。はい。<笑>ということで、えー、この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、アンドロイドアプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします
4: 今月のフェンリルサイドは新しく始まったフェンリルのセキュリティサービスを担当している堀井さんにお話を伺います
1: <笑>ということで、はいえー、改めましてよろしくお願いしします。はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。え、でもなんか最近、西田さん、めちゃくちゃお忙しそうじゃないですか。うん、まあ最近ってこともないです最近ってこともないですけどね。あの、まあ一つ、多分
2: 、よ、忙しく見える要因は、えー、っと、去年から、海外出張がさらに増えた。うん,うん。ですよね。去年、多分、アメリカだけで去年9回行ってて。えー、で、海外他合わせると10、一回、二回
1: もう月一ペース<な>。ースね、あ、でもドリキンさんに
2: 比べりゃ、どってことないっ
1: すよ。<笑>いやいやいや、僕、僕、去年の後半はもう月二ヶ月一回ペースぐらいに落としてますから。あの、これ僕だ
2: けではなくて、実は、えっ、ー、と、海外取材組って言っていいのかな。海外取材に比較的行く、うん、えっと、人間には、えと海外取材の機会が去年、おととしぐらいから、せっせい言うと、おととしぐらいから増えてて、結果的に、えー、と多分去年もそうだし、今年も多くなるっていう、印象はありますね
1: なん,なんかあれはあるんですか、そのジャーナリスト業界でも、若手のジャーナリストは海外行きたくない的な
2: 。うん、なああ、いや、行きたくないってことはないと思いますよ。その
1: なんていうか、こう
2: 、えー、要は、料費が出ないっていうだけですよね
1: <笑>なんか結構、僕なんか、うちの会社なんか聞いてると、もうここ数年、結構前から言われてるの、人事の人とかに、ええ、いや最近、若い人、あんまり海外行きたがらないんですよねとか言って、ああね
2: 、関係ないかもしれないですけどね。
1: うん、海外赴任する枠みたいなのが一応人事的にはあるじゃないですか、うん、ある
0: 程度。なんか余りまくるみたいなこと言ってて。ただ海外赴任だとこうしばらく戻れなくなって、うん、でその間にこう出世競争から外れてしまうっていうふうな問題は僕昔から言われてましたけど。でも若い人、い若い
1: 人はだからそこ、なんか単にもう別に日本が、うん、あのー、いいですよみたいな最高ですよまあその通りなんですけど<笑>まあだから生きる分には日本が最
2: 高ってのはまあ確かにあるとこだと思うんですけど、うん、でも外見ないとよく分かんないですからね
1: そう結構ね最近そのなんだ海外赴任のデフレなんかインフレのかわかんないけど僕よりももう結構10歳ぐらい年配の先輩とかが不妊者で来たりとかあ
2: まあ確かに最近ん,なんだ、えー、海外不妊になりましたって方が若い例って昔に比べると減ってるかもしれないですねうん,なんかもしか
1: したらちょっとはそういうのもまああ,るもあとはその即戦力を求め出張のもう頻度も上がってるけど忙しそうになってる理由の一つはその、うん前の方がせっかく行ったんだったらちょっと1日2日余分にいて少し余裕に見回るみたいな、えー、なんかそれもうみんななくないですかなんかもう本当に余裕はないですねですよね、うん、だってちょっと前だったらじゃあ1日サンフラン寄るんで、うん、まあ予定はあるけどそんなに詰めてないんでドリキンさんご飯行きましょうみたいなそうですねええーいや、もう行って空港すぐ帰っちゃうんで、みたいな感じじゃないですか、ええ、みんな。い
0: や、それドリキンに会いたくないとかそういう問題ではなくて。<笑>あのいや、尊敬してそう
2: いう問題ではないですよ。
0: <笑>はい。あ,のあ、でも一個だけあるとすれば、<な>あの、サンフランシ
2: スコが減ってます。
1: ああ、いや、サンフランシスコが。それは滞
0: 在費の問題はい。そうですね。い
1: や、だからね、この。にそう
0: ですよね。
1: この間も、しかも、なんかセールスフォースとかオラクルのイベントならわかるんですけど、うんたまたま出張者が来る週になんか IBM のなんかやってたらしいんですよ。なんだかわかんない。僕、僕は知らないレベルのやつ。うん、で、テンダーロインの一泊80ドルぐらいのホテルあるじゃないですか。ええ、あれが700ドルになったっつって。テンダーロインでですかはい。テンダーロイン近く
2: のね。<笑>あの、これ、日本の。のそうそう。日本の方にわかりやすく言うと、はい、その、どう言えばいいのかなえっ、ー、と、アパホテルでも素晴らしいと思えるレベルの、えっ、ー、と、ホテルで、<笑>ホテルの中に入ったら、夜は絶対外に出ちゃいけないっていうところが
1: 、700ドルになってるって思えばいい思い、<笑>みたいな感じですよね。うん、で、なんかその、出張者全員、なんかサンマテオだか、マウンテンビューだかに宿取って。それでも、あれですよね、結局、通勤1時間半コースですよね。時間ずらして。毎朝、ウーバーで1時間半しかも、その渋滞1時間半ってまあ自分で運転しなくても結構辛いじゃないですか、えー、でそれで時差ボケ辛くて1時間半早朝に、うん、しかも、あの道の悪い運転の悪い状態で揺られてなんかいや、それ仕事できないんじゃないのって思って、うん、いや、それはそうですね。僕らでも
2: 、サンフランシスコだと、今まで常夜道にしてた、まあ、ところがだいたい120ドルとか150ドルだったのが、うん、まあ、やっぱり普通に300、400にポンポンって上がっちゃうので、です
1: よね、うん。ちょっと考えちゃうとかありますよね。いや、一泊400ドルとかあんまりもう驚かなくなってきたっていうか、うん、うんうん、いやサンフランシスコだと、イベント時は普通にありますよね。いやあれ
2: はころもそ,れそれもあって、サンノゼっていうのが結構増えたりとか、わ
1: ざと。ああ確かにね。
2: うん、それイベン
0: ト自体がっちゃて、イ
2: ベント、滞在地が、うん、いや、イベント自体がサンノゼになっちゃうとか。まあ、わかりやすいのはアップルですよね。うん、それだけじゃなくて、例えば、えっ、ー、と、オキュラスのイベントも、サンノゼだったし、<で>うもう数年前から GoogleIO もちょっと離れたとこでやってるじゃないですかそうですよねで,でそのパターンは増えてきてるしそもそも別の場所あ,のあるとラスベガスが多くなっ
1: たあやっぱなんだかんだ使いやすいなんだかんだで使いやすいインフラがちゃんとしててしかもあのイベント収容力のなんか包容力違いますもんねめちゃめちゃろそのいろんなこ
2: と
0: ができる場所なので<笑>ですよね。さすが砂漠だけ。そんなことはある。<笑>そうなんです、ね。で
1: 、あの、別イベント中でもむしろホテル代を安くする代わりに金を落としてけみたいな感じですよね、うん。そうなんですよね。まあ
2: 確かに高くはなるんですけど、めちゃめちゃ高いかっていうとそんなことはないので。まあ、というのはともかくですけどね。あと、うん、意外とやっぱり海外企業はそこそこ景気がいいので、うん、きちんと報道させたいみたいな。意識はあるんですよね。呼んででもとか。うん。あとは僕はそんなにないですけど、知人系、例えば石川つつむさんだとか、石野純也さんだとか、ああいう携帯電話系、うん、スマートフォン中心の人たちは、中国とか韓国とかの企業の発表会でヨーロッパとか東海岸とか、うん、そういうのは増えてますよね。うーん。うん僕の場合には相変わらず、西海岸のサンノゼ、サンフランシスコロ、ロサンゼルス、アトラスベガス。この辺をこう、反復横飛びみたいな状態ですけど。う
1: ん、<笑>反復横飛びっていう言い方がもうすごい想像できるけど、まいでる距離がすごいことになってますけどね。まあそうですね。うーんいやだから、いや僕にとってみたらもう三の瀬とか言われたら東京より品川より遠いですから。ですよね。でも、割と普通であり
2: ますよ。<笑>この日三の瀬で、次終わったら、えっと、サンフランだからとか
1: 。うん、そうそうそう。うん、あの、多分今ね、あの、清水さんも来てるんですよ。あ、ね、清水涼さん、うん、で、なんかこう、さっきカニ食ってる、そうそうそう。写真が上がってた。<笑>で、なんか、でも多分それもサンドゼリーメインで来てんのかなんかで、うん、あの日、日明日、あ、遊ぼうぜ、みたいに言うといや、いいっすよって言ったら、えー、あの、うん、朝7時のフライトだったとか、よくわかんないこと言われて<笑>。確認してから言えばいいのに<笑>そ、そうそうそう<笑>。<笑><笑>あ、そうですかって言って<笑>、じゃあ、じゃあって言って、あの、話してましたけど、うん、まあでも市内だから泊まる寝ない問題は本当にあります、ねうん、まあそれはそうですね、うん、でもあとあの国内メーカーで
2: 取材が終わんない率は高まってますねあ<ー>、うん、取材が終わんないっていう要は日本の企業に話を聞いても結局のところコアなところが分かんないので海外の大手のプラットフォーマーに食い込まないと分かんないとか。うん
0: うん、そういう。もう決定点が、決定権がなくなってる人たちにしか、うん、国内だと会えないっていう。会えないって
2: いうのはあるので、海外の機会をうまく生かさないといけないと。うんだ本当だったら、もっとお金があれば、もう全部取っ払って、一人のインタビューーしたい人に会いに行くだけに海外とかって考えられるんですけど、さすがにそれはできないので、いろんなのにくっつけて、かこつけて、この人を引っ張り出してってお願いして、取材してくるとか、まあ、そういうのが増えた感はありますねう
0: んそれを発信する側から見ると、うん、やっぱり一定の数のジャーナリストがこう、うん、集まるところに、うん、えこう全部詰め込んで、うん、ブリーフィングやるっていう風なのが効率的なんですよね。だと思いますね。うんうん、だからそこに若い人たちが、若いジャーナリストたちが、まあ、仮にいるとして、
2: 割
0: り込むのはちょっと難しかったりするわけですね。ええ、そうですね
2: 。いあと、まあ、そもそも IT の、えっ、ー、と、なんていうか、ライターとかジャーナリスト界隈では、若い人が少ないっていう問題は昔からあるんですけどね
0: 。うんそうですね。若い人がいつまで経っても若手のままだ。<笑>そ<う><笑>同じ人だってう。PC
2: 関係だと本当に私の年齢って、いつまで経っても一番下ですからね。
0: <笑>要は僕とか。西田さん、ね、僕が最初に会った頃って、うんうん、すごい若手の人だっていうふうな紹介のされ方をしていたそうですね、そのままですもんね。そのま
2: まですね。あの僕だとか、一人か二人ぐらいしかいないんじゃないですか。あの要は40代後半で、僕だとか、笠原和樹さんとかっていうのが同じ年代で、要は一番下っていう、うん、イメージで、僕らよりもっと下の人、<笑>編集者とかでは何人かいらっしゃいますけど。次の世代になるともう、要は40前後でえ、えっと、いわゆるフィーチャーフォ本、柄系の時代にスタートした携帯系中心の方で、その後20代が、うん、30代の前半から20代が極端に少ないっていう
1: 。それも何なんですかの、ね、うん、携帯に、PC に興味がない人が。う。というよりも、あの、テック系の、えっ、ー、と、ライターになっても
2: 儲からない。うん
0: そうでね、もうテジャーナリストを辞めちゃう人が結構多いんですよね。ええうん、企業に勤めたりとか。うん、で、うん、まあ、それはそうなんで
2: 、結局、ライターになりたい、い例えば20代の子でライターになりたいって言っても、そのニュースリリースを縦から横に。で縦のニュースリリースもないですね。ごめんなさい。あの、縦横って業界用語でですね、<笑>そのニュースリリースから記事を作ることのことを言うんですけど、うん、そういうふうに、要は書き直しみたいな仕事を安くやる人ばっかりが増えちゃって、うん、本当はきちんと取材してがっつり書けてればっていうことなんですけど、うん、それ
0: がきちんとライターじゃなくて、もうリライターだけになっちゃってる。なっちゃってるっていう
2: 。まあもちろん若い方でも何人かいらっしゃいますけど、そういう方は大抵企業の中にいますね。メディアの中で頑張ってるっていう。うん,うん。例えば、バズフィードの鹿島さんだとか、まあ、鹿島さんはちょっと、テックバッグ系とはちょっと違いますけど、あとあの、ビジネスインサイダーの小林さんとか、あの辺かな。うん,うん。まあ、あと、相変わらず、アスキー系とかは、人材を排出しては他のところに流していくという、こう、育成期間
0: ぶりっぷりを発揮してますけど。うん<笑><の>、ね。まあ、虎の穴みたいなとこでね、はいえー。そうですね。その後追われたりとかはしないですか<笑>あんまり,追,手っり追っ
2: て
1: 、手がかかるほど元気じゃないっていうのはあるかもしれませんね。<笑><笑>まあ、松尾さんも大田さんを生み出しましたからね。うん
0: いやいや、勝手に、<笑>勝手に生まれて勝手に出てったわけです<笑>あれは相当な実情ですね。そういうこと聞かないから
1: 。うん。児、うん、<笑>中の異端児を出したじゃないですか。うん、うん。まあじゃあ、そう。<笑>まあでも、もうってことはもう西田さんあともう20年ぐらい頑張れってことですね。あまあそうですね。
2: <笑>いやいや、真面目な話、あの
1: 、実は、明日死んでもそんなに僕
2: 、後悔がなくて。<笑>あの、ライン原稿、そう、原稿書いて取材してて、あの、心筋梗塞でパタッと行くっていうのが実は理想だったりするので
1: 。いやいやいや、でもなんか。<笑>それをせめて
2: 、せめて65くらいまではやりたいかなっていうふうには思ってますけど。まあ、それだけ充実してるっていうね。まあ、そうですね。<笑>すそういうことにしときます。いいすはい。
0: はい。なんか綺麗な話でまとめようとしてますね。全然い,い,い
2: ,いやいや、あの、<笑>死んでもいいってことは誰も見とってあの、どうでもよく思ってるってことですから、そんなにいい話じゃないですよ
1: 。いやいや,いやもう本当にね、うん、
2: そんなおそらく。はい。もうちょっとま
1: ともな話行きましょうか。
0: <笑>はい。というそうですね。まだ、あの、テック系の話はね、言ってないような気がするんです、ね、全くしてませんね。い
1: や、本因、えー、ね、えっと、いくつか、あの、記事、あの、まとめてもらったやつを見てたんですけど、まあいろいろあるけど、でも、やっぱホロレンズあたりとかそうで
2: すね、ホロレンズの話しましょうか。うん。うん、あ、というのは、うん、多分ホロレンズを,ン
0: ズを含む、こう AR デバイスとか、そうですね。バイスの話あ
2: の辺をきちんと触ってる人って多分、まだ、あの MWC の場にいた人ぐらい。はい日本人だと多分十数人とかそういう世界だと思うので
1: 。うん、これなんか MWC なんかと被ってたんじゃなかったでしたっけ
2: えイベントとしてなんかと被ってましたっけあんまり覚えて
1: ないですけど。あ、わかった。CP プラスかなあ、そうだそうだ。違うけど。そう、最後が
2: CP。プラスに、がは、は、始まったの時には、えっ、ー、と、頑張って帰れば最終日に行けるけどってい
1: う。はい。形だったんですよ、ねはいだ。だいぶ。だいぶ規模感違うんだけど、はい、ちょっと僕らありにもカメラ、カメラそれはカメラ目線だと CP プラスが
2: とっても大事、はい、なので
4: 、わかります
2: よ。はい、もちろん
1: 。だったんですけど、これは、えっ、ー、と、スペインのバルソナルで行われてる、これ昔はワールドモバイルコングレスみたいな感じなだけ<の>去年までですね
2: 。去年まではモバイルワールドコングレスっていう名前だったのが。はい。今年からは MWC i MWC に変わったので
1: あなあの単に呼び方としてもう頭文字だけ取ったよみたいな
2: 、うん、そう要はこれはモバイルっていう名前のイベントではなくてありとあらゆるテック系のイベントなのですよって言いたいのでうん要は呼び方を変えたこれ CES も同じですね CES <ー>も昔はコンシューマーエレクトロニクスショーだったのが今は CES は何の略でもなく CES ですってことになったので
4: 、自動車とか
2: B2B とか、<ー>えー、ベンチャーとか全部含めてテックがあれば何でもいいですよっていうことになったって。まあ簡単に言えばそれを追っかけたんですよね
1: 。うん。<笑>まあ、もうアイコ
0: ンにしちゃおうと、その、なんかう、うん、そ,うそうです、
1: そうです。イニシャルで
0: 。うん、そういうことだと思う。うだから今は、あの、かあの、昔からの言い方で CEO だとかいう言い方をすると、あ、もうそれ古いね、みたいな感じになそうです、そうです。警察出てくるパターンね。そう。君は古いんだよって
1: 。で、これ、バルセロナの
0: 。そう、バル
2: セロナの街中でやってますね
1: 。こ
0: れは、日本人で行かれ
1: た西田さんといや、結構たくさん、携帯、えっと、携帯電話系
2: で海外取材をしてるメンバーだった。だから、はい、皆さんが名前をよくご存知なところだと、石川つつむさんとか、石野純也さんだとか、はい、えっとあとは、えっと、J さんもご存知の鈴木純也さんとか、で、僕とかですね、だ携帯電話系のなでよく行ってらっしゃる方とか、うん、IT 系で一応、一線でやってる方は、まあ、行ってるって感じですね。全治さんとか言ってなかったもん全治さんはちってないっう。全治、うん、さんはちょっと違うので。そ全治さんはちょっと違うって言うとあれですけど、そのやっぱり MWC ってあくまでその、モバイルがやっぱり中心なんですよ。携帯電話関係の企業が中心で、そのうん、しかも日本からニュースを見てると、やっぱり携帯電話の新製品が出ましたって話が中心になっちゃうんですけど、ほとんど B2B B なんですよね。うん、うん。要は携帯電話の設備のためのアンテナの会社さんだったりだとか、えっ、ー、と、チップセットの会社さんだったりとか、の方が多いので、あと管理システムとか。うん、だから、そういう意味で言うと、実は僕自身も、去年まではちょっと、自分のやってることにど真ん中かっていうと、スマホの端末の話ぐらいしかど真ん中じゃないので、うん、まあいいかなと思ったんですけど、今年は、えー、ホロレンズ2の話があるということになったので、いったって感じですね
1: 。でもやっぱり目玉としては、これが一番話題、いやー、目
2: 玉は 5G でしょうね
1: 。ああ、そうなんじゃあもう本当にそこもインフラ
2: 系ネタ、ね、完全にインフラ系ですね。で、逆に言うと、ホロレンズ2をあそこで発表したのは、うん、MWC に毎年来てる人の目からすると、空気読めてないっていうか、ああ、そうなんだ。要、うん、は LTE のモジュールも入ってない、Wi-Fi しか入ってないデバイスをなんで MWC
1: で発表するのっていう印象はあったみたいですよね、うん。だから微妙にこの盛り上がりの発表のインパクトも薄くなっちゃってんのかな。うん、それはそうですよね。あと、もう一つでかいの
2: は発表の会の規模が小さいんですよ。えーうん、普通は、えっ、ー、と、MWC の最中に、えっ、ー、と、携帯電話実験の会社が発表会をやるときには、えっ、ー、と、会場の外にあるホテルとかの大きいこうコンベンションホールを借り切ってやるんですよね。うん、なので、1000人、2000人、3000人クラスの人が来るので、うん、あの、ガーッと報じられるんですけど、ホロレンズ2に関しては発表会をマイクロソフトブースでやったんですよね、会場の。あ、そうなの、ね、ブースでやったんですか、うん、そうなので、えー、っと、全体で入ってる、入れてるジャーナリストっ
1: て、200
2: 人いないんじゃないかな百数十人
1: 。ええー、なんか、気象公演的な写真だけ見ると、うんうん。そう、立
2: 派に見えるんですけど、そうじゃなくて、あれはマイクロソフトブースの中でやって、えー、っと、うん、まあ、逆に言うと、マイクロソフトが厳選して、要は入れたんですよね。うん。日本から、うんと5人ぐらい、うん、あ、違う。えっ、ー、と、新聞とかも入れると10人ぐらいかな。うんで、多分国別ではアメリカを除けば一番多いんですけど、うんまあ、それでもそんなもんですよ。新聞だって全社来てるわけじゃなくて、2>, 2、3社かな。うん要はマイクロソフトと、えっ、ー、と、話をして、要はこれを取材したいっていうふうに意欲を持ってる
1: ところだけが入ったので。怖いの本当に、話を聞きしないと、この写真だけ見てると、結構でかい発表の会場で、う
0: ん、でかでか、そ,その、単独でやったのかと思っちゃう、ね。いや、そうじゃないです
2: ね。で、やっぱそれはなぜかっていうと、うん、マイクロソフトとしてはまだ、あれは B2B 向け、その、企業での中で使われるデバイスだから、うん。あの、そこまで大きくしたくないと。で、さらに言えば発表内容を、その、きちんと読み解ける、リテラシーのある、なんていうか、記者だけに伝えたたいいっってううのはあったと思うんですよね
1: 、はいうん、あなんかそれはその記事を見た感じでもなんとなく五感を読んだ気がしたんですけど今、うん、あの最初は大々的にバンと発表したじゃないですか、えー、今年はなんか一旦自分たちで落ち,、うん、落ち着かせてるっていうか、うん、そうですねそのや一番最初の時は
2: そのああいうものが世の中に存在してなかったのでああいうものっていうのは AR の空間にその物体をこうきちっと置いて、その、うん。なんていうかこう、まさに空間を扱うように使えるコンピューターっていうのが、2016年当時は SF の中にはあったけれど、現実のものとしてはなかったので、うん、で、それのアピールっていう部分が大きかったんだと思うんですよ、2016年は、まだ
3: 。
2: うん。とはいえ、それでも、えっと、あれも発表の規模としては、そこまででかくないうん。はずなので。まあ確かに。うん。うん、で、やっぱり、例えば iPhone みたいに1億人が使うデバイスとしていきなり売れるものかっていうとそうじゃないわけですね。うん。で、それはなぜかっていうと、えー、どういう使い道に一般の人だと使うのかってまだ見えてないっていうことと、うん。あと超高い。うん、結局デバイスとしては、その、フルフィーチャーの、まあそうですね、その、ハイエンドタブレットぐらいの能力があるやつを頭の中に埋め込んで、頭の中っていうか、頭にかぶる機械の中に埋め込んで、高度なセンサーもくっつけてっていうことになるので、結局は3500ドルになっちゃうんですよね。うん
1: 。うん、で、まあ松尾さん買うけどね。買わないよ。え買わないんですか買わない。さん
0: 買ったんでしょこれ。買わないっすよ。あんなの。あんな高い。の。よくなったのは分かりますよ。科学が倍になったりとか。え、これ西田さんは実機指全部。うん。実機触ってますよ、もちろん。あー、すごい。それどうですかあの、前の段階でもオーパツ2っていうふうに言われてたそうです、そうです。えで、その弱点を全てカバーするような。まさに、そうなんですよね。
2: あの、ホロレンズって何がすごかったかっていうと、その、実際の空間の上にいろんな物体を本当にバチピタで置けるっていうとこだったんですよね。机の上に CG が出ますっていうのは例えばできるけども、うん、ちょっと動いたらずれちゃうとか、うん、まあそういうのが多かったわけですよ。で、さらにはそれをメガネ型で頭にかぶる程度の大きさのデバイスで作るって大変だったんですけど、ホロレンズは、まあ、それをやったと。うんはい、まあ、実際には、え、なんだ、いろ、本当の実空間で運用しようと思うと、やっぱりマーカーを置いた方がいいんじゃないかといろいろあるんですけど、とはいえ、え、例えば机の上に、その、ディスプレイ取っ払っちゃって、空間にディスプレイを置いて、それを見ながら仕事したりとか、物体を置いて、机の上に置いて、部屋出て、部屋を出てって、戻ってきたら全く同じ机の上に、また同じ物体が置いてあるとか、うんそういう、こう、実際の空間には何もないのに、えー、ホロレンズを被ってる人にだけはきちんと、えー、要は空間全体がディスプレイになったように見えるっていうものは、2016年にはあれしかなかったんですよね。うん。で、じゃあ、でもあの当時何が問題だったかっていうと、まず、コンピューターとしての能力がしょぼかったと。うん。うん、CPU が要はアトムなので、初代の、うんえー、ホロレンズっていうのは。ということはスマホプラスアルファのこともできないわけですよ。簡単に言うと。うん、CG を置いてなんかちょっと動かすことはできるけど、高度なことをしようと思うと結構工夫しなきゃいけなかったんですよね。で、うん、さらには、えー、目に映像を入れるためのそのディスプレイっていうのの、やっぱり画角に問題があって、目の真ん中の方に視野20数度ぐらいの、うんうん、どう言えばいいのかな目の前に、えー、と握り拳をまっすぐ突き出して、うん、その握り拳2つ分ぐらいの映像だと思ってもらえばいいですよでまっすぐ伸ばして、うんう
3: ん、
2: でその範囲でしか、えー、と現実と CG が重ならなかったんですよね、うん、使ってるうちに割と何とでもあこれでも使えるなというふうに,にはなるんですけどやっぱりそれが気になってたと、うん、で結果的にそれからもう3年経ってるので、3年の間にいろんな技術が進化したわけですよね。うん
3: 。
2: うん、で、なのでパフォーマンスが上がって、えー、ディスプレイの画角が特に体感上は縦方向にかなり広くなって
3: 。
2: うん。で、さらには、えっ、ー、と、出してる映像も綺麗になった
1: と。うん、<で>それはやっぱりもう明らかにもうパフォーマンス向上してる感じですから。ああ、もうそれ
2: は全然違いますね。
1: で何よりも一
2: 番大きいのは両手が使えるってことですね、えーうん。あの、俗にいわゆるマイノリティリポート的って言われますけど、両手の指全部10本を使って、空中を、うん、にあるオブジェクトをこう触って操作するっていうのができるようになったと。オ、えー、ロレンズの初代の時には親指と人差し指ぐらいしか認識しなかったんですよね。なので、物を、空中にあるものを掴むことはできたけども、うん、空中にあるものを握ることはできなかったんですよ。うん、と,ところが、ホロレンズ2ではどうなったかっていうと、両手の10本の指をきちんとそれぞれ別々にリアルタイムで認識しているので
4: 、空中に例え
2: ば、うん、えっと、そうだな、飲み物の缶が出てきたとして、その缶を手で掴んで、掴んだものをそのまま相手に投げるとか、うん、そういうことができるようになんですね。で、さらには、空中にキーボードが出てきたら、そのキーボードを両手で弾くとか、うん、そんなこともできるようになってますああ
0: 。そう、キーボードというのはシンセサイザー、うん、ピアノみたいな、ねああ、そうです,そうです、そうです。鍵盤いうことですね。そうです。楽器としてのキーボードの方ですね
2: 。で、それをどうやってやってるか
0: っ
2: ていう,う,う,ててていうと、えー、っと、ホロレンズ2についているセンサー、まあ画、画像センサーが当然あって、画像センサーの奥に、えー、ローカルで、えー、いわゆる画像認識系の AI を回す HPU2.0 っていう、えー、プロセッサーがついてて、そのプロセッサーがー、えー、本体側の中で、いわゆるクラウドと連携しないでエッジで、えー、指だとか、あと空間のデコボコだとか、そういうものを全部認識して、えー、操作ができるようにしてるんですよね。なので、<ー>ウィンドウをこうパッと開いて、その閉じたいと思ったときに、バッテンマークを普通に指でクリックすれば閉じるとか、うん、あと、まさに物を持つときに、角、いわゆる物って、コンピューター的に言うと、よく当たり判定が必要だっていうんですよね。ゲームだと、うんはい、ゲームのキャラクターの外側ギリギリに四角い枠があって、そこが当たり判定で。うんその当たり判定にこうぶつかった時に初めて当たるっていう感覚になると思うんですね。それと同じように空間だと物体の周りに四角い枠があってその四角い枠を指でつまむみたいな形が今までは基本だったんですけど、うん、そうじゃなくて物体の形を両腕で,腕でガツッとつかめばそれが握ったことになるっていう。うんうん、でそういうふうな使い方ができるコンピューターっていうのはまだ
1: ないので。うんでそういうい意味でやっぱすごいんだと思いますねえじゃあ、あのー、地道だけあの話題としてはちょっと弱めだったけど、うんうん、進化としては確実に相当良くなっててて良、うん、くなってます
2: で、ただ、それも業界向け、業界用というか、え
1: ーと、例
2: えば工場とか流通とか向けの企業向けですよって言った瞬間に、やっぱり一般のメディア的に言うと、何段になっちゃうわけですよね。
0: バーティカルっていう言葉を聞こえただけでももういいやっていう感じにうい,いやってなっちゃうんですようん、うん、でもその、
2: ね、冷静に考えてみるとパソコンのキーボードだとかを、えー、と工場で実際に物を作ってる人だとか、えー、流通の現場で、うん、えと倉庫で物を動かしてる人は使えないわけですよねうん、うん
3: 、
2: だって両手で仕事してるわけですからうん、うん、でもうん、うん、ホロレンズみたいなものがあれば、えー、と声で操作したりだとか、指でちょっと操作することによって、大量の情報を空中に浮かせといて、作業をすることができるので、うん。要は、これまでコンピューターが使えなかった仕事の人たちに、えぇ、ー、訴求することができるようになると。要はマイクロソフト的にはそこにまずでっかいニーズがあるから、そこやろうぜって話をしてるんですよね。うーん。で、同じようなことは、え、実は AR を使って、商品を作ってるとかみんな思ってて、うん。まず、例えば、その、流通で、えー、次に、要は何をどこに動かせばいいかっていうのを教えたいとか、うん。講習をするときに、ここを閉め、ここのネジを締めますとかっていうのを教えてあげたいとか、そういうニーズに使いたいっていうふうに考えてるんですよね。うん。で、ところが、今度、じゃあ、それが一般生活に翻ってみると、確かに空中にウェブブラウザーがひ浮いてて、その、なんだ、例えば、マルチディスプレイを、ゼンジさんみたいに物理ディスプレイを9枚並べなくても、うん、空間上にこう、ディスプレイを、のウィンドウを大量に置いとけばいいじゃんっていうのはすごいんですけど、すごいからといって、それに今3500ドル払ってもらって、パソコンを置き換えられるかっていうとそうじゃないと。何か、普通の人に重要なニーズがあって、それが実現できた上で、本体が、例えば、500ドルとか800ドルとかっていう値段になるんだったらいいけどそれまでにはまだやっぱり数年かかると見てるわけですよねなのでまず B2B でいろんなビジネスやりましょうって話になってるんですよちょっと今西田さんの音声
0: がなか,かなりシンセサイザーっぽくなってて<笑><笑>あそうですかだいぶだいぶ音が途切れてます待機の問題ですかね、うん、<な>回
2: 線の関係かな時々遅くなったりするんです,すいません
0: えっと、多分これ、ホロレンズで演奏してるような、そういうイメージだと思う。あ、そ
2: んな感じでした、これ。楽器みたいになってきて。で、聞き取れてました
0: ちなみに、今の話。大丈夫かな。一旦レコーディングはそのままで、つなぎ直してもらった方がいいかもしれないです。そうですね。ローカルは
2: 残しといていただいて。ちょっとお待ちくださいね。えっと、ちょっと回線の状況が。なんでしょうね。待機、うん、的には大丈夫そうなんですけど、そうそうちょっとヘッドホームを変えますね。ちょっとお待ちください。
0: <笑>なんかある意味。で、ちょっと僕ら必死であのデコードしようとしてるんですけれども。<笑>ある意味面白い、これ。<笑>うん。うん、でもこれちゃんとローカルには録音されてるので、後で聞いてみると、その僕らの会話との<笑>差がね。かるかうん、コミュニケーションの具合が面白いことになってるんじゃないかなと
1: 。いやでもこれ僕今完全なる妄想だけどあの話を聞いててちょっと思ったのはあのほら工,工場のああいう単純作業でこう組み込んでるレーンの人たちってある意味あの人力だけどすごいロボットのように働かないといけないじゃないですか。なんか単純作業ずっとしなきゃいけない。うん、で今ドリキンの声も多分僕の声もそうな聞こえますか僕のもかなりケロってるんですよねあれ。平気だけどね。あうちが、うちもついにサーバーが弱くなったな。これだからディスコードのサーバーがテンパってんじゃない最近すごいんですよね。ちょっとサーバー変えてみよう。うーサーバーが。変えられますか,、ね、ま
0: すか今、香港に変えてみました。もしもし聞こえますかえどうだえ西田さんどうでしょうあ、西田さん今オフになってしまった。あ、なんと、えっと、つなぎましてるのかなもしもし聞こえますかあ、もしもしあ、聞こえますか聞こえますかあ、復活。あ、よかったです。復活しました。すいません。サーバーなんか全体の待機が落ちてたみたいですね
2: 。あ、なるほど。はいはい。香
0: 港、香港に変えました。あ、なるほど
2: 。えっと、音、これで大丈夫です。こっちでも大丈夫ですか
1: あ、大丈夫そうです。大丈夫そうですか大丈夫そうですね。
2: もしかすると、えっ、ー、と、声の、マイクとしての性能は今使ってるヘッドセットのが悪いんですけど、はずなんですけど、これで大丈夫だったら、まあ、このままいきます
1: か。ィスコ、はい、ディスコードのサーバーが最近もうな、オーダーしてるんですよね。うん、はいはいはいはい。なんで、結構、そう、ゲーム
0: 、ゲーム配
1: 信もすごいみんなやってるんじゃないですかそうですよね。うん、今そうですよね。エペックスレジェンド、やめるな。やりやりやるなって言われと<笑>いけないです。まあ、いや、僕今ちょっと西田さんのお話を聞いてて、面白いなとか、半分妄想でしたけど、その、工場とかのレーンで働く人たちって、ある意味、人だけど、ロボットのように、あんまり、なんかロボットのように働かないといけなかったわけですけど、で、それをどんどんどんどん,どん人間の顔にロボットでやらせようみたいになってきたんですけど、うんうん、この人たちにこういうツールを与えることによって、やっぱりロボットで単純にでき、にはできない、なんか新しい、こう、シナジー生まれそうだなと思って。それはあると思いますね。なんかその、LINE で働いてる人たち全員が、このヘッドセットでつながったら、それ一つの、なんですか、もう、うん、コネクションがあった状態で全員人でこのラインを動かしたら結局今起きてること
2: がそのどういうことが起きてるかっていうのを伝えるのも大変だったしじゃあ何か起きてたとして、うん、えっとそれをどう対処すればいいかっていうのをこうなんていうか指示されるのも大変だったわけですよねうんまあちょっとちょっと例がジャンプしますけどうち例えばアポロジー13みたいに宇宙船の中で何かトラブルが起きましたと。で、トラブルが起きたのを伝えて、うん、えっと、向こう側で、これは要はここのところとここのところをつなげば大丈夫だよみたいな指示がされて直すってことはよくあるわけです。うん、そこは別に工場なんかでも、あの、例としては違うけどある話ですよね。うん、で、そういうのが、そのマニュアルと首っ引きで音声だけでやっと、そのテレメトリーだけでやるみたいな感じだったのが、うん、今までだったのが、うん、もっとそのビジュアルなものを使える。例えば、やってる人の、その、つけてるホロレンズみたいなもののカメラの映像を見ながら、えっと、いや、そこはそうじゃなくてっていうのをビデオチャットで言いつつ、あの、実際にオブジェクトをこう、向こう、遠隔地から指し示すとか、そんなこともできるようになるはずなんですよね
0: 。うん、なんかね、<あ>お前の目をくれっていうような感じで言ってね。うん
1: 、なんか、ほん、ほにすごい極端例だった、ね。ネジ1個作ったとしても、うん、なんか、なんかこう、LINE の中で一人の人が、俺、俺、こうやった方がいいんじゃないのってアイデアで思ったとしても、今までだったら、そんなこと言ってられないから、うん、あの、まあ、とりあえずやるしかないけどって言って、うん、そのうち、あの、もう、今日も仕事終わったって言ったら、もう忘れちゃって、まあ、いっかってなるようなことが、なんか、シナジー生まれそうですよね。だ、うん、からロボットにはまだそこはできないじゃないですか、多分。そう,そうです、そうです。で、うん、もう一つポイント、実はマイクロソ
2: フトの発表には、あんまり言われてないポイントが一つあっ
1: て、
3: うん、そ
2: れは今言ったようなことをするためのクラウドサービスに力を入れますよって言ってることなんですよ
3: 。
2: 例えば、一緒に発表された技術としてえっとスパーシャルアンカーズっていうのがあって、うん、でそれはまあ空間アンカーなんですけどそのどういうことをやろうとしてるかっていうとホロレンズでえっと見た立体の情報があるわけですよね。山盛りの何かが机の上に乗っかっててみたいなこう立体空間の情報があるわけですよね。うん、で、その立体空間の情報があるから、そこに机の上に何かを置くみたいなことができるんですけど、うん、その立体空間の情報って、えっ、ー、と、今までは、えっ、ー、と、一生懸命作らないとシェアできなかったので、例えば、うん、ホロレンズをかけてる人が3人いたとして、3人が同じ空間を見ながら、同じ空間に浮かんでるリンゴを見るってこと一個、結構めんどくさかったんですよ。うん、分かります。で、はい、工場で仮に仕事をするんだとすれば、工場でホロレンズをかけて見てる人のが見てる視界だとか、その人が、えー、実際に作業中に触ってる仮想のものだとか、情報っていうのを共有できた方がいいわけですよね。立体空間さえ、の情報さえ共有できてれば、遠くからでも同じ空間のものを見れるし。さらに言うと、うん、同じ場所にいる人が、えっと、ホロレンズだとか、別のデバイスを使って、えー、その空間を一緒に見ながら、えー、コラボレーションして作業することができるようになるわけですよ。うん、で、ポイントなのは、その、ホロレンズが見たものをホロレンズで共有するだけじゃなくて、スパーシャルアンカーズっていう、えっ、ー、と、マイクロソフトのアジュールっていうクラウドサービスの、えー、要は、サービスを使うと、そので、ホロレンズが見てるデータ、空間のデータを iOS とか Android にも変換して送れるんですよ。うんでそうすると、例えば作業してる本人はホロレンズかけてるけど、監督してる人は PC で見てるとか
3: 、うん。もしく
2: は隣で研修さんが、研修してる人が見てるのは iPad を抱えて見てるとか、うん。そんな風なことをしても同じ、えー、仮想空間を見ることができるので、作業が進むっていう考え方なんですよね。うん、実はホロレンズと全く同じことをできるようにするデバイスって他にもマジックリープワンとか出てきてるわけですよ、うんはい。でもそこに彼らがまだ言ってないのはそういう空間を共有するためにはどうしたらいいかっていうクラウドサービスの部分で。うん、で、それこそが実は重要なんですよね。うん、いやマイクロソフトとしてはホロレンズを売るのも重要なんだけどホロレンズを売るだけじゃなくて他の要は機器でも同じ仮想空間が共有できると。うんでそうすればどんなデバイスでも作れ使えるわけだから、ホロレンズを社員数だけ変えないような、なんというかこう、う規模の企業であるとかサービスであっても、新しいビジネスができるという考え方なんですよね
0: 。そうか、その部分は Windows MR での,あの安価な、うんえー、ヘッドセットで代替してもいいわけですよね。そうです、もちろん
2: 。で逆に言うと、彼らが期待してるのは、実は、Windows MR のヘッドセットではなくて、まさにあ、うん、あの、iOS のデバイスと Android のデバイスなんですよ。要は、AR キットを使って、それを再現したりだとか、うん、えっと、Android の AR コアを使って再現したりすれば、うん、スマホとかタブレットをかぶす、かざせばいいわけですよね。うん。もう、それでもいいと。うん。で、これが、ホロツールキットで、そう、定義されてると,、えー、と。ホロツールキット、で定義されているという、それと、それに連携するスパーシャルアンカーズっていう、えっと、新しいアジュールのサービスで定義されているんですね
0: 。あ、これ自体がサービスなわけですね、うん、はい、そうです、そうです
2: 。で、もう一個あるのが、うん、えっと、リモートレンダリングの機能で、うん、で、これもアジュールのサービスなんですけど、その、ホロレンズ2ってパフォーマンス上がったって言っても、所詮は、えー、っと、クアルコムのスナップドラゴンなので、うん。850とかですか ?850 です。八五0で、うん、その<え>、えー、ゲーミング PC の最先端のワークステーションみたいな性能はないわけですよ。うん。うん、デザインしてるところ、例えばパッケージデザインをしてるとか、えー、っと、工業機器の、その、図面を引いてるところではもっとでかいデータ扱ってるわけですよね。うん。うん、で、本当はそのでかいデータを見ながらディテールを見て、ここがこうだって仕事をしたいのに、ホロレンズで動かすためとか、もしくは AR キットとかで動かすためには、データをちっちゃくしなきゃいけなかったわけですよ。うん、そうすると、本来は丸いところが角張っちゃったりすると。うん、で、それは大変だよねっていうことで、いろんなところが実は、その、データをうまく小さく作り直すソリューションを作ってたりするんですよね。うん、で、これ結構熱いビジネスで、建築用の BIM って呼ばれるデータを、そのホロレンズで見せるとか、あの AR キットで見せるっていうのは結構でかいビジネスになるって言われてるんですよ。うん
3: 、
2: で、それをそのさっき言ったレ、えー、とリモートレンダリングっていう機能ではどうするかっていうとサーバーの上にはフルクオリティのデータを置いとくと。うん
3: 、
2: で、サーバーの側でフルクオリティのデータをレンダリングしてリアルタイムにホロレンズに表示する。うん
3: 、
2: そうするとホロレンズでレンダリングしてるんじゃないのでレンダリングクオリティはフル,さフルクオリティのデータになるんですよ。うん。<笑>要はあの、ゲームでリモートゲえー、っと、リモートプレイで、その、なんだ、ハイエンドのゲーミング PC からタブレットにその映像だけ送って表示するとか、PlayStation <笑> 4でそのゲームやるときに PlayStation 4の映像をタブレットとか PC に映してゲームするみたいなと同じように、レンダリングデータは、その、のレンダリングはローカルのホロレンズとかではやらないで
1: 、ローカルあの昔<の>リモートサービスでやりましょうっていう。昔のネットワークコンピューターとか新クライアント的なアイディアが、うん、まさかここで生きるみたいな感じになって。そこんところで、そういうふうに
2: 昔のネットワークコンピューターとかと違うところは、操作とかのに必要な AI とか空間認識とかは全部ローカルでやってるというところで。うんうん、<ー>そこはやっぱりハイ,エ、ね、ハイクオリティな新しいコンピューターが必要なんだけども、レンダリングとか、うん、もしくは情報共有みたいなのはネットワークを介して使っていいんじゃないのっていうのが、うん、まあ彼らの考え方なんですよね。で、そういうのを全部取り入れて、これからオロレンズ向けのアプリケーションが作られることになって、そうすると結構世の,、うん、世の中変わるんじゃないですかっていうのがマイクロソフトの主張なんですよね。うんうん、っていうのってものすごくリテラシーが必要なわけですよ。
0: うん、<笑>今の話をね、うん、話を理解することにも、ね。そう
2: 、この話を、要は、その、ポロレンズ出ましたって言って、1000人とか2000人の発表会をやっちゃうと、なんか頭にかぶるコンピューターが出たでニュースが終わっちゃうので、うん、彼らとしては困って、うん、で、そうじゃなくて、やってることはこういうことで、この先にはこういうことがあるんですよっていうのを、理解して記事を書けそうな人間を読んだんですね。うーん
0: 。あーそうスペシャルアンカー空間アンカーって聞いて、うんうん、あこれ宇宙戦艦ヤマトじゃんっていうふうに思っちゃいけないわけですね<笑>思っちゃいけないわけですよえー、で
2: 、うん、あれで引っ掛けてそのなんだあの,山あの岩の中にとどまるとかそういう話じゃないんですよ<笑><笑><笑><笑>でも同じように結局言ってることは同じで物体を空間に止めるってことなんですよねうん、うん立体空間を認識してそこに仮想の物体を留めておく情報って意味なので、スパーシャルアンカーは。うん、で、だから、やっぱすごいなと思ったのは、その、VR、AR 系の、その一線の開発者の人たちが、その、同じように日本だとストリーミングで、イベントとかで公開されてたので、うん、ホロレンズ2の発表会見てたんですけど、うん。あの、デバイスよりもそっちだって、その、カッパした人がやっぱ相当数いらっしゃって、
0: うんやっぱり。で、ここで標準を持ってきたかっていうところがすごいですよね。うん
2: 、で、さらには、これ、とても昔のマイクロソフトからは考えられないんですけど、ホロレンズ2って、アプリケーションの配布のためのストアは、マイクロソフト以外でもいいですって言ったんですよ、まず。要、うんうん、は、s t e とかでもいいですよと。うん、さらには中で動くウェブブラウザーも、マイクロソフトのエッジだけじゃなくて、ファイアフォックス使ってもを使ってもいいし、他のものを作ってもいいですよって言ったと。うん。もう、ありとあらゆるものについて、要はホロレンズの上で動くんだったらもう何でもいいですよと。うん
3: 。
2: 自由に使ってくださいと。で、さらにはホロレンズで使おうとしている、その、えー、コンピューターのネットワーク空間をどう使うかっていうことについても、さっき言ったように Azure を使ってやってくれるんだったら別に自社のデバイスじゃなくてもいいですよって言ってるんですね。うん結局それはマイクロソフトがクラウドの会社になったので、えー、それを使ってくれれば、重要、いいと。で、重要なのはそういう空間を使ったコンピューターの世界っていうのを広げると新しい市場ができて、その市場をマイクロソフトは取りたいっていう考え方なので、今の時代そういうところを攻めるんだったら、
0: えー、オープン戦略だよねっていうふうに、うん、言ったっていうことですね。うん、ああ、まあそこは、サーバー資源で、うんえー、レンダリング機能も提供している Azure の強いところでもあるし、うん、結果的に儲かるでしょうと。うん、そういうことですね。うん
1: 、まあな、なんなんでしょうね、この最近のマイクロソフトの。なんかこう、ほら。見えてる感そうそうそう。なんか、その、デザインが分かってるとか、UI が分かってるとか、センスがいいとかいう次元じゃなくて、なんか、頭がいいっていうか、あの、見え、まさに松尾さん言ってる見えてる感なんだけど、見えてない人には確かに説明難しいんだけど、なんだろう、すごい頭の良さ感が、マイクロソフトにはズバ抜けてあって、で、別にそれをなんかこう、みんなに押し付けてるわけでもなくて、だからちゃんと分かってる人でまずは分かって、うん、今やっときゃいいじゃんみたいな感じじゃないですか。これは別に大々的に発表して無駄におるんじゃなくて、うん、もう少数でもいいから分かってる人で分かってると、うん、知事は称賛されつつじっくりやっていくぜみたいなこの、うん、何頭の
0: 良さっていうすごい。だからマジックリップ1出てきて本当良かったんじゃないかなで、これで、うんのまあ、かつての KML みたいに、このスペシャルアンカーが出て、うん、標準化されたら、みんな使うようになったら、もうん、ほぼバンばん大じゃないですか、うん。まあ、そういうことだと思いますね。で、おそらくは、そ
2: の、マイクロソフトだけがこういうことを考えてるわけじゃなくて、他の会社も考えてるわけですよね。うんでどれが正解なのか今わからないので、えっ、ー、と、とりあえずマイクロソフトはこう考えてますっていうのを提示してるってことだと思うんですよ。で、それに対して同じように他の会社も、うん、あのー、なんだ、答えを同時に提示するってことだと思うので、うん、あのー、そういうきちんとした、こう、競争の回転っていうのが生まれるのが重要だってことなんだろうと思いますね。昔は、うん、その、競争の回転のスピードよりも自社でガンガン行くぜっていうことの方が、やりやすかったんだと思うんですけど、今やデベロッパーの人が外にいて、その人たちがどう考えて、どういう新しいサービスを作ってくれるかってことが重要になってるので、うんだからこそ、こう、なんだ、単純に自社だけでっていうふうにするよりも、えー、デベロッパーが作りやすいようにとか、ビジネスを考えやすいようにすることが最優先っていう。で、それがマイクロソフトにとってが、一回やっぱり厳しくなったことできちんと理解されて、で、さらには、最終的に売るのはクラウドなんだしっていう、ある種の割り切りがあって、やれてるんじゃ,のじゃないのかなっていう気がしますけどね
4: 。
1: うん、いやー、だ、誰賢いのやっぱり社長賢いんですか。うん、<笑>すごいね、うん。そうですね。うん
2: 、まあ、やっぱりあの、サティアがあの社長になってから大きく変わったので、見えてる人なんですかね。まあ、見えてる人
0: なんだろうと思います。うん、うんすごいな、うん、そうか。プロプライエタリーからのシフトがこういう風に効いてくるわけですね、うん。そうですね。で、プロ
2: プライエタリーである部分はもちろんあるんですよ。例えば、えー、っと、うん、ホロレンズにおけるその空間を認識するための,そのセンサーの部分。うん
3: 、
2: まあ、これはがっつりプロプライエタリーなので,、うん、で、そういうところでは差別化をするけどっていうことですよね。うん。うん、なる
1: ほど、ね。えー、すごいなあんかなんか頭の良さにかなわないなみたいなただ感心するみたいなところが最近あるからうん、うん、すごい。うん、でまあ
2: じゃあ逆に言うと一番最初の話に戻るとじゃあでもそれを MWC でなんで発表すんのよみたいな。話があるじゃないですか。<笑>そこに戻る。はい、戻りますよね。はい。で、うん、まあ、ところが、結局は、その、そういうことで提案されてるものって、最終的には 5G ととっても相性がいいんですよね。うん。まあ、現時点ではなくても、現時点ではなくても、その、数年後には、その、例えば次のホロレンズ3なのか、何なのか分かりませんけど、うん、あの、よりマスに近いものとか、よりいろんな企業に提供されるような時代が来ると、それは結局 5G ととても相性がいいものになるので、うん、少なくとも 5G を見に来る MWC の、要はコアメンバーにとっては、マイクロソフトが言ってることっていうのは、えー、アピールする必要があることだった
1: んだろうと思います。うーん。なるほどね。うんえーいやこれは全然記事では伝わってこない話は相変わらず、うん、やはり神回だったっていう。いやいや
2: 、あの、記事で伝わってこないというと、俺記事に書いたつもりなんだけどなっていう、若干のこう、<笑>寂
1: しさがあるので、<笑>あれなんですけど。いやいや、でもその、ほら、やっぱり発表の様子とか、うん、その、うん、裏側というのと、やっぱり、うん、いや
0: ーこれは、うん、
1: 貴重ですよ、やっぱり。ひどいって言ち
0: ゃった。あの、5G に関する特集記事とか、うん、あの、う、え、ち、ー、の媒体でもやってるんですけれども、うん、まあ、それをどういう具体的にね、あの、うんえー、読者に分かりやすくする表現として、どういう事例があるのかっていうのをみんな考えてたんですけれども、この AR っていうのは、えー、一つの大きなポイントであるという。はい、うん。その辺も記事に書かれてますよね。そうですね。
2: あの、これいくつかの記事には書いた記憶があるんですけど、5G をアピールする上において、スマートフォンっていうのは実は向いてないんじゃないかって気がするんですよね。うんだって、その、4G で今我々スマホ使ってるわけじゃないですか。うん、で、確かに通信遅いなとか思う時はあるけど、でもそのぐらいですよね。うん例えば、ものすごい早い光回線があって、うん、えー、うちの中に高速な w i f i が飛んでて、スマホでそれが快適に見れてたとしたら、それが 5G に切り替わったとして、うん、なんかそれ、意味があるのって、技術が分かる人には分かるけども
3: 、
2: うん、技術が分からない人には分からないですよね
3: 。
2: で、例えば遅延が短くなりますよって話とかもあるんだけれども、5G で遅延が短くなるのは、えっと、端末と携帯電話の基地翼の間、いわゆるセルンのネットワークの話なので、うん、インターネットの向こうにサービスがあった場合には、インターネットの側の遅延が大きいから、うん、今のサービスをそのまま展開して、ほら遅延短くなったでしょって言っても、確かに10分の1早くなったかな、みたいな、うん、ふうに言われる可能性があるわけですよね。うん、で、そういうふうに考えると、スマホがこう広がって、うん、要は、二つ、か二つ折りが開いて動画が広く見れるようになりましたって言われても、かっこいいけれど、じゃあ今のスマホの使い方で、こう、ピントが、ピントみんなに来るかっていうと来ないだろうと思うんですよ。うん,うんうん。でも AR をこう、見る場合に、うまくサービスを作れば遅延が短くなって快適になるよね、みたいなことっていうのはあるだろう。うんうんっ
1: てだからその後ろに普通にインターネットがただ乗っかってそのコンテンツを読んでる限りは祖先サーバーのレ,レスポンスとかレイテンシーうん、うん、に依存しちゃうインターネットの依存しちゃうけどうもっとその早いである意味 P2P とかにも近いところとかもそうですねいやもっと言うとその
2: インターネットって我々は思っていていネットワークのどこかにサーバーがあって、そのサーバーに遠くからアクセスしてるっていう印象があるじゃないですか。でも、この形ってどんどん変わっていって、うん、その、レーテン点 C を短くしたりだとか、インターネット自身の混雑を防ぐために、我々の自分がいるところに近いところに、うん、要はキャッシュのためのサーバーを置いたりだとか、処理系のサーバーを置いたりっていうふうになってってきてるんですよ、ね、どんでねどん、うんうん、まあ、一番わかりやすい例で言うと、例え、いわゆるコンテンツデリバリーネットワークってありますよね、CDN ってやつですけど、うんうん、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、Netflix の、えっ、ー、と、全トラフィックって、えっ、ー、と、95% が、うんえー、いわゆる公衆網を流れてないんですよ。うん,うん。ほとんど CDN で、えー、カバーされていて、自分が映像を見に行っても、うん、大半の場合には日本国内の、えー、CDN までしか行ってないんですよね。うー、んうん。要は太平洋の向こうのアメリカのサーバーには行ってないんですよ。うん。で、こういうことが 5G になってくると、5G の回線速度とか G、5G、え、のー、遅延とかを生かすために、どんどんどんどん近くに近くに、うん、要はサーバーを置きましょうって話になっていくんですよね。うーん。<笑>で、その結果として全体として早くなるってことはあるんですよ。う
3: ーん。うん。<笑>で
2: 、こういうふうになっていくと、要は、じゃあそのために、どんなサービスが、その、えっ、ー、と、そういうふうなネットワーク構成の中で重要なんですかとか、うんどういうデー,タデータセンターの構築の仕方をしたらいいんですかとか、うんどんなふうな、えっ、ー、と、面白さっていうのが新しいサービスでできるんですかっていうことになってくるんですけど、そこってまだ提案中なんですよね。うん、うんで。ひたすらその提案をいろんな企業がしてたっていうのが実は MWC で。うん、で、その中のその提案の一つっていうのが、一見 5G とは関係なさそうに見えるけど、ホロレンズみたいなもんだったっていう言い方ができると思うんですよ。うん。う
1: ん、まあでも、すごいポジティブに捉えれば、やっぱりもう閉塞感のあるこのスマホなり PC 業界に、こういう、いくらも逆に言うと、その、従来のインターネットなり、もうパソコンの考え方では、ソフトウェアの考え方では、あんまりもう先見えないんだけど、こういうインフラが出てくることで、今まで、今までだったら、例えば P2P でメッシュ作ろうみたいなのも、結局は、なんかサーバー頑張っちゃった方が強いよねみたいな世界だったのがえもう一度こう過去のアイディアをひら引っ張り出してきたらもっと根本的に画期的なことができたりとかする可能性もあるからあると思いますねやっぱりあの道を開くためにインフラありきなところはあるじゃないですか何事もだからきっと今模索の時期だけどチャンスはチャンスなんですねすそうなんですよね。で
2: ,で、アメリカ、ヨーロッパ、中国みたいなところは、その、うん、まだ 5G が今年から来年に関しては、そんなに、要は画期的なサービスにならないって分かっていても、うん、でもや、新しいことやんなきゃ、結局変わんないじゃんっていうので、5G があるのはもう前提で、何やりましょうかって話をしてたんですよね。で、日本企業は要はあんまり MWC に出展してないってのもあるんですけど、そのまだもうちょっと先だから、日本でテストサービスが始まるのがえっと19年の後半で
3: 、実際
2: のサービスが2020年の頭とか後半だから、うん、えっと要はそういう提案を MWC の場合にはあんまり持ってきてなかった。まあ、NTT ドコモのブースにあったたりはしたましまけど逆に言うと、NTT ドコモとか楽天以外はそんなに持ってきてないっていう感じになっちゃうんですよね
1: 。だから、それで話が突き詰めれば、うん、マイクロソフトもこのホロレンズがある意味一つの 5G の最終的にはキラーコンテンツになれるかもしれないってことで頑張ってるし、うん、今後の場で発表もしてるしっていう意味では。うん、でも、これとかでこの、うん、この、そのもう、ただでさえドッグイヤーどころじゃなくなってるわけじゃないですか。もうなんかセミイヤーぐらいになってるわけじゃないですか、そうですね。セミイヤー。なんかもう。セミイヤー。と夏で。セミの生きてる間。そう、セミの生きてる間ぐらい。正確に言う
2: とあの、セミの青年イヤーですよね、それね。セミの、セミの幼虫イヤーだとめっちゃ長くなっちゃうので
1: 。だけど本当にそのくらいだから、こういう新たなこう、カンブリア機みたいな、なんか新たな、こう、<笑>あの、爆発,爆発が起きる前に仕込んどくし、うん、以外にも、だって一度走り出した時には、もう、新しいこと仕込める余裕ってないじゃないですか。もうみんなが一気に競争になっちゃうから
2: 。何や、う何やればいいか分かんない時に、なんかこう、う
1: ん、トライアルをやった方がいいと思うので。ですよね。みんなが思考を停止してるっていうか、思考がまだこう、定まってない時に、うん、勝負かけとかないと、ある程度、もう目標が見,見えてきた人たちに対して、さあ、準備整ったからやられるぜって言っても、もう、うん、その周回遅れ感が半端じゃないですよね。と思いますね。うそう。ま
2: あ一方で、5G で意外と注目しといてほしいなって思うのは、うん、実は家庭向けのルーターはい。あの、あとポケット、いわゆるポケット Wi-Fi 的なルーターとか、うん、あっちですね。要はスマホに入れるっていうのは、じゃあスマホの中で使うのに、5G とどう違うっていうのが分かりづらいかもしれないけど、あの、スピードが通信速くなるのは間違いないんですよね。うん、で、そうすると、えっと、収容量量力も楽になるので、家庭の中にいわゆる光回線とか引かないで 5G のルーターを置きましょうって話はあるんですよ。というよりもアメリカとか中国とかはまずそっちなんですね。うん。要はラストワンマイルを 5G
1: でやりましょうよっていうことです。まあ光だっていい加減来ないっすもん。まあそうで
0: すね。日本にもう光回線が低速化してるっていうのがちょっと問題になって。そうです
2: ね、うん、あれはね、NTT 東西の、えー、と設備の更新とか、拡充のペースと,、えー、と、日本のインターネットインフラの、うん、えと利用っていうのが、まあ、あんまり噛み合ってないんですよね。要は NTT 東西、もっと頑張れやって話ではあるんですけど
0: 。でもさ、はい、そんな状態で 5G、5G は光で引くわけじゃないですか、地球間を、はいそういうのができるのかなっていう疑問もちょっとあったりはするんですけどね。まあそうなんですよね。だから、あのー、一方で
2: 、5G 速くなっても、どの国も 5G の最高速度を出せるだけのバックボーンを準備できるかとできないんですよ
3: 。うんうん
2: 、だから、エッジが重要って話になっちゃうんですけど、ねうん、エッジとか CDN が重要って話になっちゃうんですけど。うん、で、どっちにしても、どんどんそのニーズが上がるので、今のニーズを見た上で、その設備投資を絞るなんていうのは、ちょっとやっぱり愚かな話で、うん、特に回線投資っていうのは、かなりしっかりしないと、えー、厳しいなっていう気はしますマージンとかも。そのとに設備として、ファウウェイ
0: の扱えないとか、い,こういろいろ選択肢も狭まったりとかいう問題もあるわけですよね、うん、今だとね。
2: やっぱり高速なものがジャブジャブ使えないと、えー、そのなんていうか、どう使っていいかわからないような新しいサービスってな
1: かなか出てこないので、うん、うん確かにえ。そんな中ん、この、うん、僕でも何気に、なんか最近、ちょっと僕、おかしくなっちゃって、はい、妙にソニーの製品に惹かれちゃうんですけど。ええーなんか、最近カメラもすっかりなんか気づいたらソ,ソニーのカメラに周りが生まれ、<笑>あの、全部置き換わってたりとかして、なんか、ちょっと、年置いてきちゃったのかもしれないんですけど<笑>。いやいやいやいやいや。<笑>あのー、あの、エクスペディアはい、エクスペディアは、はなんか、く、悔しいかな結構なんか、西田さんのこの記事を、まあ西田さんの記事経由で見たこの
3: 、
1: インタビューが、なんか、まともなこと言ってんじゃんって思っちゃって。いや、あの、
0: これ。田さんに言ってるそれ。いやいや、じゃあ、じゃ
2: 真面目な話、あの
1: 、
2: あれ、インタビューの前に、雑談をしてたときに、やっとですかって話を僕もしましたね
1: 。ああ。
2: うん。あの、結局、は、理由は2つあって、1つは、その、もう、エクスペリアっていうのが残念ながら、その、ギャラクシーみたいな数にはならんって分かってるわけですよね。うん。で、そうすると、その、なんていうかトレンドを引っ張る存在にはなり得ないわけですよ。うん。トレンドを引っ張る存在じゃないってことはトレンドのパーツが降りてくるのが遅くなるってことなので、うん。そもそも不利なんですよね。うん、うん。で、じゃあトレンドを引っ張れないし、トレンドのパーツも遅くなるところに、えー、っと、他社よりも遅れて、すごいのをやりました、あの、同じことをやりましたって言っても、うん、もはや、あんまり意味がないわけですよね。うん、で、で、もう一つは、じゃあ、その、スマートフォンの、要はトップランナーたちがやってるトレンドっていうのが、その、コンテンツ屋さんから見たときに気持ちいいトレンドかっていうと、そうなんじゃない、そうではないんじゃないのっていう発想があって、その二つの掛け合わせがエクスペリア1っていうことですね、うん
1: 。いや、なんか本当にあの、スマホ業界全体が、なんか魔法使いに悪い魔法使いに変な、うん、あの、毒の<笑>魔法を<笑>、あの、かけられた、みんな頭おかしくなってるところに、なんか唯一ソニーだけがその魔法かかんなかった<笑>みたいなまともなこと言ってるっていう感じになってて<笑>、どうしたんだろう<笑>、えー、って
0: 思って、うん、ちょっと。え、それってどういうところなんですかその毒の魔法みたいの
1: えなんかほら折りたためればいいとかさ曲がった液晶がいいとかさ<ー>なんか、うん、基本みんなそんな感じじゃないですか、うん、だ
0: けども、うん、誰も望んでないけど、うんえー、昨日新しいもの作りましたみたいなそうそうそう,そ,う
1: そこがすごい多い中で、うん、なんかまともなこと言ってるからなんかちょっとむしろドッグリンゴ食っちゃったのかな大丈夫かなって思って。うんまあ、すごいもううがって見てましたね
2: 。逆に言うと 21, 点21対9っていうのが、そのうん、なんだ、本当にコントロール、なんだ、コンテンツの、その、を見るために最適なのかって言われると、うん、
1: どうかなって気もするんですけど。ああ、それ聞きたかったんですよね。これ、実際がどうなんだろうっていう。うん、うん。あの、うん、いや、
2: 確かに、その、え、まあ、液晶の画質、液晶じゃない、オーレットの画質すごくいいので、エクスペリア1でえと映画見るのはとてもいいと思います。うん。見た感じ。で、あと、えっと、画面を割と分割して、その縦に持って上の方で16対9のちっちゃい画面を見ながら、うん、その下の方は、こう、その、文字、コンテンツを見るみたいな使い方もできるので、そう,そういうのはありだろうと思うんですけどじゃあ、うん、我々が見てるコンテンツって映画だけですかっていうと結構違うよねっていう。で,ゲ,でゲームを21対9のワイドでやると確かにこれもリアリがあるんだけどゲームメーカーが21対9にどれだけ対応してくれるんですかっていう問題も出てくるので。うん
1: そそうそうだから、うん、あのー、もうちょっと、うん、そういう意味ではなんか突き抜けるんだったら昔のあの超ちっちゃいスマホみたいなやつとか、うんうん、そっちとかでもよかったのかなと思ったら僕もそのストレートなところで進化させた気はするけどこの縦長はじゃあまさにそこはじゃあちょっとまだ未知数な感じなんですね。うん、まあ、とはいえその、うん持ちやすさって意味合いにおいて言うと、
2: 実は21対9意外と持ちやすかったんですよね。<ー>正確に言うと、う21対9で横のいわゆる、うん、ベゼルを細くしてるので、うん、握ると結構持ちやすくて、うん、ただ、例えばポケットの中の収まりとかは良くないですよね。うん、縦長だから。でも、その、なんていうか、今までのものよりも、要は画面が大きくなって、例えばブラウズとか、まあ SNS の表示とかって割と縦長が重要だったりするので、そういうところをきっちり、うん、その、見えてるのはわかるけど、あるから、その、今意外とスマホの使い道としても、その21対9っていうのはいいかもしれないっ
0: ていう気はします。うん、僕漫画、ね、ビューアーでなければこれはいいっす、ね、あ,あと思いますね
2: 。<ー>あとね、二つ折りって実はあれ、二つによって片面だけ見ると21対9に近いんですよね。うーん。うん
1: 、なるほどね。比率的にはね。うん。そうそう。
2: で、というところもあるので、まあ、実はトレンドからすげえ離れているようでいて、そこでまで離れてないっていう言い方もできると思います
1: 。いや僕、僕 iPhone X、S、Max 若干、うん、ここに来て不満があるっていうか、うん、あの、いやだなと思ってんのは、やっぱり、片手で親指届かないですね。反対側の画面にね。そうですねあの。当たり前のことなんですけど。ドリキンで届かないんだったら、他の人は相当、ここ辛い思いをしてる。そうなんですよねで。ここにね、いや、両手持ちすればいいじゃんっていうところから、だんだん僕もなんか、そこまでがっつりもう、スマホ使わないから片手でささっとメッセージ返信したいよぐらいの使い方に変わってくるとあの一番ムカつくのは僕左手で持つんですけどあの音声入力のあの入力ボタンが右下にあるじゃないですか。あ、ありますね、うん。あのボタンを押すのにもういつも毎回携帯を落とすリスクを抱えながらあそこにすごい体勢になって,て,て。親<笑>、ね、指でやったりするよ。そうそう,そうそうそう。に小指をやって。だから、うんなんかもう今更ここに気づいて、あのー、やだなって<笑>、うん、いう。
2: うや、本当はだから選べるのがいいんだろうとは思いますね。両手で使うのが使いやすい人もいれば、うんうん、片手で使いやすいものをっていう人もいるので。うん、そうそうで。ただ問題なのは、要は Apple はあくまで一つの方向を向いてるし。うん、iPhone 選ぶと選べない。Android だったらいろんなものを選びますねっていう方向があるんだけど、意外とその、なんていうかこう横幅の問題とか縦横比の問題っていうのはそこまでバリエーションがなかったので、うん、実はそんなに選択しなかったよねっては言えると思うんですよね。あと小型の端末って今のアンテナのトレンドを見ると使いづらいっていうのはあるんですよ
1: 。あ<ー>うん
3: 要は
2: 通信の速度を上げるためにアンテナはいろんな作り方をしていってるので、ちっちゃくして手の中に隠れちゃうとアンテナの効率が落ちる
0: から、
2: っていう事情もあるとは聞いてます。大きくなってる理由には
0: 。だから長くするのはいいことなん
2: だ。通信の効率的には。そこまで通信速度いらないよっていうんだったら、それはもちろん全然構わないと思いますよ。
1: うん、ちょっと気になったんですけどね。
0: <笑>買うには至らないかな。うん、だかそれで映画をいつも見るかっていうとドリキンの用途だとユースケースだとなんかあんまりなさそうな気もないいや僕だからスマホで映
1: 画見る人っているのかなっていうぐらい若干そこには若干会議だからそれもなんで聞いたんですけど、うん、あのスマホで YouTube 見るのはすごいわかるんですけど。うん、なんか僕まだ映画を見る気にな,ない映画,映画結構見てるけどなマジっすか、うん、映画はなんか大画面で見ようっていうのはもうじゃあ古いのかな
2: いやーまあでもでも目の前に持
1: ってくれば
0: 、うん、あんまり変わんない気がする、ね、
1: <笑>いや音とかさいろいろそういうの含めての体験じゃないですかい
0: や音はイヤホンでやればいいじゃないですか<笑>そうかなうん
1: だからそういう人がどのくらいいるのかわかんない。僕がまだそこについていけない
0: からね。その辺はやっぱりこうネットフリックスと取材でこう、うん、聞けたこととか,
2: ありますかああ。そういう意味で言うと、実は、えーっと、ネットフリックスの利用者であっても、最初はスマホで見てるんですけど、うんうん、結果的にはね、実はテレビの利用率高いんですよね。ええ、うん。映画とて、そうそうそう。うん、PC じなくて。そう、PC ではなくて。で、えー、っと、うん、一つポイントなのは、スマホとか PC で見なくなるんじゃないんですよ。うん
3: ,うん。ス
2: マホとか PC でも見てるんだけど、えー、っと、うん、結果的にリラックスしてみたいときにテレビに回帰する比率が高まる。いや、僕、それすごいわ。そう、全体での視聴量が増えた結果、テレビの量が増える。なので、ワールドワイドの平均値でいうと、7割テレビなんですよ。うん、えー
1: 、そんな高いんだそうです。めっちゃめちゃ高いです。いや、いや僕、それ、うん、それ自分の体感に近いですよ。実際、そ見る、スマホで見ないかって言ったら、別に、いじんなって見てないわけじゃなくて、見るんですけど、うん、あ、これ面白いから、もうちょっとゆっくり見ようと思ったら、テレビに、えーと。サインアップした時の段階では、えっ、ー、と、うん、PC3 割
2: 、スマホ3割、テレビ1割5分か2割ぐらいなんですよね。うん、であとタブレット。で、ところが、うん、えっと、半年経ってみると、利用の7割がテレビになっていて、スマホとか PC が減る。るでも、うん、スマホとか PC で見てないんじゃなくて、もともとスマホとか PC で見てた人が、テレビでも見るようになって、最終的に全体でテレビになるっ
0: ていう。いやー、じゃあ、ネットフリックスボタンは正しいんだ。正しいなと。アプローチとしては。うん、うんボタンが
2: 正しいかどうかはうどう。で、で、その比率は実は国によっても結構違っていて。うん、えっと、日本の場合には6ヶ月経,経過後も今手元にある数,数字で見ると、えー、っと、テレビがやっぱり5割弱ぐらいで、スマホが3割以上あるんですよね。うん。で、これはワールドワイドとやっぱりょちょっと情報が違
1: う。うんえーまあ僕の、僕の今、YouTube の視聴者、えー、端末情報を見ると面白いかもしれない。ええ、結構 42% パソコン。<笑>うんうん、これまた偏ってますね。26% 携帯。20% タブレット。11% テレビ。そんな感じでしょうね。2% がなぜかゲーム機っていうジャンルがありますけどね。<笑> 2%, 2ゲーム機。YouTube 全体の比率から言うと 2% 高いですよね。<笑>高いですしあの、ゲーム機ってテレビなんじゃないかっていう気もしないでもない、うん、いや、そうなんですけど
2: 。でも、だから、<ー>そこのところやっ,ぱやっぱポイントなのは繰り返しになるんですけど、7 70% がテレビとか、50% 近くがテレビっていうとそん、テレビでばっかり見てるように見えるんですけど、そうじゃなくて、うん、積み上げなんだってことですよね
1: 。うん。わかります。うんだどれか一個じゃないんですよ
2: ね。全然どれか一個じゃなくて、そ,<う>その、いろんなデバイスで見る、うん、見れるようになると、どんどんこう、なんだ、結局視聴する人が増えていって、結果的に。視聴する
1: 量も増えていくっていう。うん。わ、うん、かる。<笑>テレビ嫌いな松尾さんには納得できない結果、話の流れになってるって言われてるけど<笑><ー>。ええ、まあ松尾さんが。テレビやめようよ。<笑>え松尾さんが、異んじだったってことが分かってよかったですよ。なんか毎回なんかテレビを見ねえとか言い出すから。
0: <笑>だってうちで一番解像度高いの iMac4K なんだもん。いや、まあでも、だから、まあ iMac4K はもうほぼテレビみた
1: いながサイズになってきてる気もしないでも、
2: ね。あ、ちなみに一応補足しとくと、うん、テレビって言ってるものにはスマートテレビとテレビにつなぐセットトップボックスとドングル、うんゲーム機が入ってるのかな確か
3: 。うん。うん。だからそういう人たちに
2: とっては、
1: そのテレビって要はリビングにあるでっかいモニターなので。うん。まだモニターのサイズのある程度でかくなるものを、まあテレビと呼んじゃってるって感じ。呼んじゃってるってことだと思います。
4: でで、昔のそチ
2: ュー
0: ナーが入ってるかどうかって
2: いうのは。あんまり関係ない。関係ないです、ねで。昔と違って、リモコン一発で、うん、要はチャン、テレビの1チャンネルとか5チャンネルと同じように、その、映像、要はネットフリックスとかが呼ばれてるっていう考え方なので
0: 。うん,うん。うん、僕はね、B キャスチューナーがあるやつをテレビと呼んでるんですよ。うん、なるほど。
3: な
0: るほど。定義がちょっと違う。邪悪なね、うんうん。うん
3: 。
1: なるほど
0: 。<笑>そこに嫌ってるってことね。うん,うん。そうそう。<笑>でもまあ、本田さんほど嫌ってるわけじゃないですよ。人の名前を出すなって意向ないところ<笑><笑>責任転嫁をしてますけど
1: 、はいはい、ええー、でもあのそうだそ今この話をしてて途中で思い出したんですけどもあ,あ,あと30分ぐらいしかないんではい、はい、ちょっと全然話変えてしまうんですけど、うん、ああはいはいあのようやくなんですけどこれ西田さんとこの最初に話をこの最初にしたのに何年前だって感じなんだけどあの今日よ,ようやくねたまたま会社で同僚と話してたら、はい、えー。なんか、エアポッツを僕の iPhone のライトニングケーブルで充電してる同僚がいて、それを見た、あの、ちょうどその、なんていうんですか、iPhone のあの、純正のあのドックがあるじゃないですか、クレード。ああ<ー>、刺すやつ。いいあれに刺してたから、はい、まあ、ちょっとエアポッツっぽく見えなくて、でも iPhone のように充電されてるから、うん、あの別の同僚がなんだこれって言ったら、うん、なんか次世代 iPhone だっていう言い方をしたんですよね。あはい。で、あ、ついに、まあうちのエンジニアレベルでも、なんかすげえディスってな。<笑>あの、ついにだ、だいぶのディスですね。<あの><笑>ついにあの、これを次世代 iPhone って理解できる、うん。人たちが出てきたなって思って、ちょっと、えー、あの、ちょっと一人その会話を横目に聞いてて、うん、あの、なんか考え深いなって思ってたんですけど、うん、あの、我々があの、最初なんでしたっけあの、ほら、西田さんが一番最初に
2: ててああ、イヤリン、イヤリン
1: かなイヤリンか<分>イリン、イヤリン、イヤリン、イヤリン。あそこから我々も結構あの手のやつ散在したじゃないですか、うん。<笑>まあしてますねうち。うちにいくつあるんだろうって感じですけど。<笑>うん、そしてあのー、絶対見つかんなくなっちゃうやつね。<笑>そう。結局うちの家イにイなくなっちゃったよ。<笑>うちもね、どこにあるかわかんないもんね
2: 。ちっちゃすぎるますからね。まあ確かに。うんうん、でも、そう、スマホっていうのが、その、もうちょっとと、なんて音とか耳の方に来る
1: よなあとは思ってるんですよね。うん。うん。であのー。まあ日本もそうだ、日本も結構そうだと思うんですけども、本当に。イヤポッツ耳に突っ込みつけて生活してる人が本当に。多い。じゃ多いで
0: すね。多いですね、まあ。本当電車の中ですっごい見かけるようになってる、うん、最近は。うん、で
1: さ、もうなんかさ、外さないっすよね。なんかもう会議中とかも,もうずっと差しっぱなしで来て入ってくから。<笑>会議で<笑>そうそうそう。えいや、僕、本当、殺意抱くなと思って、もう僕があれできないんで、もう、差、うん、して3歩ぐらい歩くと必ずポロっと落ちちゃうんで、うん、あなんかその、すごい選ばれてない感があって、うん、エアポッツに関してはもうなんか逆恨みしかないんですけど、でも。うんそれができたら僕も多分そうしてるなと思うんですよね。だから。あれドリキンさん、エクスペリアイヤーって使
2: いました使ってないです。ああ、あれはね、試してみるといいかもしれないですね。す要はオ、オープンエアタイプの、オープンエアっていうか、音を、その、なんだ、えー、耳をこう塞がないで聞くタイプのヘッドホンなので、両、えっと、左右分割の。はいうん、でまあ耳に引っ掛けるタイプだから嫌だとかエアポッドよりは落としづらいしで、うん、何よりも周りの音がきちんと聞こえるので情報を聞くとか音楽をちょっと聞くとかにはありだなと思いますねあれはあれでちょっとソフトウェア的にはもう一声ってのあるんですけど
1: 、うん、僕もねこの間うん、空港とか行くと最近その手のやつ死ぬほど売ってるじゃないですかうん、うん、空港のガジェット屋さんみたいなやつで、えー、<笑>もう何度散財そう本当散財だなと思ったからなんとか思いとどまったんですけど、うん、なんか買ってやろうかと思ったんだけど、うん、でもあの真面目なところいろんなところのトレンドを見てると
2: イヤーホン系では外の音を取り込んでミックスして音楽と一緒に流すとか。うん、音声入力、音声のなんだ、えーと、スマホからの通知と一緒にきれいに、あのー、聞,けす聞かせるとか、うんあのー、そういうのは増えてきてますよね。うん
3: 、要は
2: 自分に入ってくる音をそのエンハンスするみたいな感じですよね。うん、う
1: んそのミックスリアリティの,あの耳版っていうかなんかこう、うん、そうです音の MR は実は技術的には全然絵よりも楽なので
2: うんあの,あの非常に有用だとは思ってますね
1: それこそねまずはそこでシリなんて本当に、うん、まあだから AirPods はまさに実施ああ磁 iPhone なんでしょうけど、うん常に耳元で支えてくれればそれこそ AI ですからね。
2: そうですねだから Google とかは完全にその方向ですよね、うんあの。Google アシスタントはヘッドホンとの連携をすごく強めてるんですけど、うん、それはどういうことかっていうと何かあったら必ずヘッドホンに音で通知したりだとか、えー、とヘッドホンのマイクで音声に対してあ要はアクセスするっていう考え方なので。うん、あと AR グラスもだい今 Google アシスタントかアレクサ対応でって話になってますよね、うん、あそうなんですかうんあのえ,ー、えっともうカナダとえー、っとアメリカでは2店舗で売ってる、えー、っとノースのフォーカルズっていう、えー、スマートグラスがあるんですねうんあのブルックリンで、えっと、買えるので、ぜひドリキンさんにはブルックリンって買ってきてほしいんですけど。はい。<笑>あの、いやほとんどメガネと同じ形してるんですよ。これ、探してもらうって写真入れる、見るとわかるんですけど。はい。で、いわゆるその AR グラスなんで、その、例えば、え、道案内で次どっち曲がるかとか、メール来ましたとか、メッセージ来ましたとかっていうのは表示されるんですけど、はい、うん。それと同時に、アレクサに対応してて、何かメモしたいとか何か確認したい、あのー、探したいとかってなると、えー、要はアレクサを呼び出して動くようになってるんですよ。で、そうすることによって、その、要はインテリジェンシーは全部グーグル要は Amazon とか Google ググとか、これからまあシルムだったら Apple もそうだと思うんですけど、ああいうとこに、要は丸投げしちゃって、UX だけ AR、ーあの、AR 向けに作り込むみたいなやり方になってるん
1: ですよね。いやだから、エアポッツ2がそろそろ来る、うん。うんっていう噂
2: は出てますね。もうエアポッツも出て、えー、っと、何年、ね、?2 年半
1: まあ結局じゃあ、ね、最後まであの充電マットは出ないまま。<笑>うん
2: 、あの2になってやっと充電マットとかそういう世界なんじゃないですかね。<笑>な
0: るほどね。うんうん、でもまあ、一応エア、エアパワー、その充電マットね。あれの噂もだいぶ聞こえてはきてるんで、うん、そうですねあのー、そろそろ要は
2: なんだエアポッド2を作るんだとしたら表面の加工を変えなきゃいけないんじゃないかなって気もしますね
1: 質感ってことですか
2: 質感要は、うん、エアポッドが落ちやすい理由ってその汚れづらいようにつるつるのプラスチックだからなんですよねうん、うん、そうそううん、で、これ、もし正面が、えっ、ー、と、梨字の加工だったら落ちづらいっすよね、多分。うん。で、梨字の加工にしたい理由は、耳に入れて、毎日手,手を使って汚れると、結構、うん。大変なので。うん。うん。あのー、なんかその辺、こう、ちょっと頑張っ、次作るんだったら頑張ってほしいなって気がしますね。うん。一方で、やっぱりアップルの、アップル商品いろいろ問題はあるなとは思うんですけど、最近のは。問題があるっていうとこ平があるかな。うん、その、なんだ、ちょっと狭いかなって狙っているところがファン向けで狭いかなとは思うんですけど
3: 。
2: 一方で、その、b l ー e t o o 系の W1 を使ったソリューションがやっぱりすごくよくできてて。うんうん、あの、デバイスの切り替えとか、その辺のブルートゥースの体験がやっぱり他より図抜けてよくできてますよ
0: ね。うそう全然切り替え早いですよね。の切り替えって iPhone と Mac をこうシームレスにできるじゃないですか。うん、あの速さとかあの要は例えば2つのデバイス、うん、ミスのデバイスを使う、えー、っと
2: きに使わないデバイスから使うデバイスに切り替えるときに Bluetooth の接続の切り替えとか割と超面倒くさいんですよね。うん。本当めんどくさい。今当たり前に。うまくいかないこと結構ありますもんね。今当たり前に、ほら、スマホと PC とタブレットとって使うじゃないですか。うん。で、そういう適当な切り替えができないデバイスが結構多くて。で、これはやっぱり W1 乗っけてるデバイスが一番今んとこいいし。うん。あとね、意外な副兵がマイクロソフトの、えっ、ー、と、サーフェスヘッドホン。うん。お、うん。お<う>うんサーフェスヘッドホンって、えっ、ー、と、アプリ上から、今、どれとどれにペアリングしてるかが見えて、ほう。で、要は、例えば、2台同時にペアリングできるんですけど、うん。3台、こう、例えば登録されてたら、今使ってるやつと使ってないやつをアプリ上から切り替えとかできるんですよね。うん。なので、その、設定項目に落ちる必要もないし、うん。2台だったら同時にも使える。意外とよくできてますねバッテリーの持ちがもうちょっといいとあれだし、NC の機器ももうひと頑張りしてほしいなとは思うけれど、UI はとてもよくできてるし、使いやすいので
1: 。でも僕も一回なんか AdobeMax かなんか試したけど、結構、あの、初物にしてはなんか、初物にしてはすごい容器できます。あのビーツのワイヤレスヘッドよりよっぽどいいなと思いました
2: 。そう思いますね。うん
1: 。なんか b a l とかソニーに、まあ、初物にして結構こう食いついてきたなっていう感じが。してあの、や
2: っとね、いくつかのメーカーがアプリで切り替えをやり方になってきて、坊主もやってますね。うん
1: 、僕が知ってるや
2: つだった後は。うんね、え、このさっき西田さんがソニ,ーもソニーもアプリの切り替え、アプリでの接続が楽になったけど、ダメ、でもやっぱりめんどくさいっていう
1: 。うん。うん、え、さっき西田さんが言ったソニーのやつって、イヤーデュオってやつ、うんああそうエクスペリアイヤーデュオってやつですああこの中がくり抜かれてるやつで、うん、耳たぶのでかいやつみたいなやつがついてるやつ、ね、そうですやつです
2: 、うん、まあそれ耳たぶ後ろにいっち
1: ゃうんですけどねボディが落ちなの後ろに行っちゃうんですけどいや僕もねだからあれ差しっぱにしてたら確かにどこでも電話会議とかできるからね、うん、すげえ羨ましいんですよねで次に来る<ー>その
2: なんか、うん希望は声に出さなくても相手にきちんと自分が声に出したように伝えられる方法はないかなっていうのは
1: 、<ー>いつも思いますけどね。すっごい小声でも、うん、骨伝導から拾って。とか。うん。うん、とか、まあ喉の振
2: 動をとってとか、口の中の超音波の反響をとってとか、まあいろいろあるみたいですけど
0: 。<か>あとはその
2: 。声を発するんじゃなくて、声を吸う
0: うん、これマイクロソフトの人がやったな。研究<ー>で。それありましたよね。ええ。技術として。
2: ちょっと今、正確なとこ思い出せないですけど
0: 。あ、それいいっすね
2: 。うん、で、<ー>それ確か論文読んで自分も吸って発音ってやってみたんですけど、うまく喋れなくて大変だったんですけど。うん、でも、どちらにしても、こんだけこう、音声でいろんなことできるようになったんだったら、喋らずにっていうのはちょっとあるかなと思いますね
1: 。うん、確かにね特に街中とかで下手にマイク有効にするとどんなにノイズキャンセルしてももうそうなんですよね。うん、一方で音声認識系の技術って今結構進んで
2: きててその、うん、例えば公演中にメインの声とその公演を聞きながら自分がボソボソ喋ってるのがう,うまくこう聞き分けてメインの声だけ認識してるとかってあるんですよね。うんでだからそういうことも人間が頭の中で割と自然にやってることを技術の進歩によってうまくできるようになったりしてるところもあるので、うんなんかこう、偉い人が偉いソリューション考えて頑張って、一発逆転で結局うまいことできるようになってる可能性もまあなくはないですよね。うーん。確かに。
0: 甚だ具体性にかけることコメントですけどでも音声系はまだまだあの、うん、ロボもたくさん新しいの出てきてるし、うんえー、機械学習も相当に応用されてきてるんで
2: あ,あれですよ、うん、だからドリキンさんまだまだぜひ仕事でですね「オッターってアプリを使ってくださいよ「オッターはいー、はいうん、えこれ英語系の音声認識アプリなんですけど、はいうん、リアルタイムでほぼ 100% 話者を聞き分けた上で、えっ、ー、と、自動認識しますからね。うーん。そうな我々、あの、ジャーナリスト、あの、海外に行ってるライタージャーナリストの間では、その、基調講演とか、ワンノンワンの英語のインタビューとかを、もうそれで録音して、そのままテキスト化し、えー、にしてもらって、えっ、ー、とー、記事にするときにそれ見ながらやるとか、普通になってきたんで。うーんあの会議の議事録ってやつですかそうです、そうです。で、これ、英語だったら会議の議事録もういらないと思います、これで
1: 。えー、素晴らしい。で、こ
2: のくらい、このレベルのものが日本語できたら、もう本当に、ありとあらゆるところで仕事のやり方変わると思
1: いますね。いや、日本語、まさに僕何回か試したけど、うん、日本語の方がやりやすそうなるないややっぱり、ソースの量
2: みたいですね。あ,あのマイクロソフト、日本のマイクロソフトで CTO をやってる榊原さんと、年末かな、去年の年末に、えーっと、ちょっとご飯を食べながら話をしたときに、そのうん、なんで日本語と海外で音声認識、こんなにクオリティが違うんですかと、そのマイクロソフトも頑張ってるけど、結局、英語じゃないですかって話をしたら、言語の,その性質ではなくて、音声のデータ量に完全に依存してるから。うん音声のデータ量で結局決まってるんですよと。で、それはうちであろうがどこであろうが困ってることは全く同じですって言われて
1: でもね、英語の方がなんかわけわかんない発音、僕とかも含めて。本当に英語喋って、そう,ね、そう、英語,っうん、英語なのかっていうサンプルいっぱいあるのにじ、うん、物量にはかなわないのかなななわいの結局物、物量にはかなわんのかなってい、まあ、うん。な
2: んとか音声のソースをこう増やせないかっていうのでいろんな人にこうちょっと聞いてみてなんか増やす方法論をこう考え
0: てみたいな話はねうん
2: してはいますけどなんかうまいことできないかみたいな。
0: あれもねあの音声合成系のやつで、えー、そういうの集めてるところはあるんですけれども結構拘束されてそのレコーディングにも時間かかるし、うんえー、その。えー、そのスタジオのあるところに行かなくちゃいけなかったりとかですね、結構大変なんですよね。そうなんですよね。うん、
2: で、ちらっと実は話をしたのは、えー、そのテレビとかラジオがから出た音、あのー、放送の声を、音声認識のソースに使うために、うまくその権利処理をして、うん、どの会社も使えるようにできないかみたいな話は
0: 、え
2: ー、あのその筋の人とはしたことがあります。
0: えーうーん
2: でそれは確かに。非
0: 常り難しそう。あの、J のつくところは無理だったりとかありますよね。いや、ま
2: あ、これがね、いろんな考え方ですけどね。要は、それを営利のために使うんで、再利用するのであればっていう話はあるけど、そうじゃなくて、研究用だったらなワンチャンあるんじゃないかみたいな話をしてる人もいるし。うん、あの、うん、そうじゃなくても、これ、実は Google、これは聞いた話ですけど、Google って、日本語の音声認識の入力のクオリティを上げるために、テレビ番組を一時期、全チャンネル、自動的に録画して、その音をとっ使ってたらしいんですね。うん、うん。まあ、そういうふうに勝手に使うことはできるんですけど、まあ、勝手に使うとやっぱり大変なので、大変っていうのは要は処理をするのが大変っていうわけであって、権利的にって話じゃないですけど。うんうん、うん。なので、まあ、きっと、何らかの方法は考えないといけな
0: いよねっていう。そういうのだとね、ATR503 分っていうのがあって、温度バランス分、これをみんな使ってるのがもう十数年ぐらい続いてるんですよね。うん、あはいなるほど、うんうん。で、今多分もうそのレベルでは足りないんで。うん、うんうんも
2: ういかにこう日常の中で大量の情報を集めてやるかっていうのが結構重要だなって思いますね
0: 。うんまあ、その辺はススマートスピーカートピカで拾ったものを使えればいいんだけども多分それは、うんえー、問題があるんだろうなと。まあ
2: 少なくともね今は結局グーグルとかアマゾンがやってる。ことっていうのはそのスマートスピーカーから集めた情報というよりはスマートスピーカーの上では音声は集めないで要例を集めてるのに近いんですよね。うん、うん。要はスマートスピーカーでこんな命令があったっていうのは集めてるけどこんな声があったを集めてるわけじゃないんですよ。うん。うんうん、それはプライバシーの問題もあるし処理量の問題もあるの
3: で。う
2: ん、でいかにこうじゃあ今度は要は英語とその,その他の言葉のギャップを埋めるかっていうのは大きいところだろうなと思いますね。で、一方で、その、っていう、要は英語、日本語って不利ですよねっていう話を、その、これも、あ、これもたまたまマイクロソフトの人ですね。マイクロソフトの、えー、っと、アジアのリサーチのトップの人に、去年かな去年だったか、お昨年だったかしたら、その、君は何を言ってるんだと。中国が多そうに見えるけれど、うん、中国でどれだけの方言があるか君は知ってるのかと、うん、お要はたくさんの人数あインドにしてもたくさんの人数はいるけれど同じ言語を同じように話してる国ってのはそんなにないよって言われて、うん、いや日本語にもそのなんだ方言があるのは知ってるけれどもそのレベルじゃないからねって言われたん
1: ですよね、うん、じゃあやっぱ
2: り英語最強説ですか<で>いやでもこれ本一方でそう一方で日本語が、うん、は不利だけど日本語が経済原理的にもあと人口的にも他の国に比べて劣ってるかっていうと<ー>そう思うのは間違いだっ
1: て言ったんですねあーなるほどねそういう論点なんですね人口少ないからもうそ,そうそううん下から数えた方が早いんじゃないかっていうとそういうもんではないよと、うん。そういうもんじゃないよと。むしろ、うん、日本
2: 語っていうのは恵まれてると思って頑張んなきゃいけ開発を頑張んなきゃいけないと思ってるって言っ
1: たんですよ。ああ<ー>、うんね。それいい話ですね。うん、でも本当にさっきのそのおっとおっととかちょっとも、うん、まさに僕もそれ一時期調べてたんだけど結局日本語では諦めちゃったんですけど、うん、これが実用的になる。劇的にそのもうある意味仕事の仕方ががんかその石炭をあの使えるようになった人類とその以前の人類とみたいに劇的にやり方変わるじゃないですか効率が、はい。うん、率が
2: そうですねあのデータ化されるというか要は再利用が可能になる言語とそうでない言語っていうので有利不利がかなりできるなと思ってて。それやばいです
1: よ、ね、
2: ええ。で、うんそ、そのことは、やっぱりもうちょっと考えたいなと思いますよね。やっと電話系のサービスとかでロ、なんだ、留守録を自動的にテキストに起こしてくれるとか、あと,、えー、と、通話を自動的にテキストにするとかっていうことができるようになってきたので、日本語でも。で、うん、それをさらに進めてその、働き方を楽にするために、もうちょっとこう、なんだ機械に頼ってもいいじゃん的な流れは持ってかなきゃいけないしそのための技術開発も頑張ってほしいなとは思います
4: よ、ね
2: 、うんでなので音声のなんだデータの話とかはちょっといろんな人にどこで何困ってんのかなみたいな話をしてて、うん
1: 、であとあれありそう、うんうん、思ったけどあの言語の壁もあるけどあのアメリカ人電話大好きじゃないですか。あそれはありますね、うん、ねえだから、うん、その、方言とかバリエーション以外以上に、あの人たちずーっと喋ってるじゃないですか。そうですね。どこにいても電話してますね。うん、アメリカ人はね。そうでもうなんかって言ったらすぐ電話かけてくるじゃないですか。僕もほんとスラックとかでやってほしいのに、はい、なんかこいつう。メッセージじゃ
2: めんどくせえよってありますよね。
1: そうそう,そうそう。ラチャかないなと思ったらすぐ電話かけてくるから、俺も絶対取らないんですけど。うん、<笑>もう何電話かけていいとか言ってくるからいや。いや、嫌だってダメだってそう,う<笑>そうそう。嫌ですって言うんだけど。チャットしてって言うんだけど。日本人そうじゃないですもんね。同じオフィスにいても、意地でもチャットで話してくれますありますね。まあ確かに。隣の席とか隣のパーティションいるのに、絶対言葉では話してこないみたいな。<うん S 1> <笑>そうそう。あれ別に言い悪いじゃない。なんか国民性的なものもある気がする。ええ
2: 、まあどっちにしてもなんだうまいことメモのために働くみたいなことをやめてあげる世の中になんないかなとは思いますよね。自分のことだけ考えても取材をしたメモをテキスト化するみたいな作業がなくなれば、うんうん、もう倍とは言わないけど 1.5 倍ぐらいは原稿書けるかなと思いますね
1: 。でもそ、うん、それこそ 1.5 倍かもしれないけど、質とか全然かけれる時間が変わるじゃないですか。うん、変わりますからね。うん。うん、だから、うんうん、それは本当にすごいと思う。うん、いや音,音声入力議,議,事
0: 議事録とかね
1: 音声入力にしたって、やっぱりすげえ使いにくいけど、うん、どんどん嫌でも使ってるともうだんだん、すすごいい最適化されてくるじゃないですかう僕
2: も今原稿の走行、うん、要は元になるネ,、うん、ネタとは言うか構成を考えるぐらいの時は割と歩きながら書いたりしますからね
1: 。お
0: おさすが。う
1: ん、<か>あれだけだってあの腕のヒットポイントだいぶセーブされてますよね<笑>
0: <笑>。ありますね。あ,、うん、あ
1: の
2: なんていうか、こう、腕から発せられる、こう、MP の現象が、だいぶ抑えられてる感がありま
1: すね。そう,そうそうそう。本当にそう思いますよね。うん、あわよくば充電され、ちょっとなんかチャージされてる感ありますよね。そうそうそう。<笑>うん、なんか、あの、音声で、はい、うまく入った分が、どんどん自分の考えが。そういう意味では、そういう意味では
2: 、日本で歩きながら、そういうふうにやってる時よりも、あの、ヨーロッパとかアメリカで、うん、あの、行列とかを待ちながら、メモとか書いてる時の方が明らかに日本人聞いてないだろうと思うから声でかくなってますね
1: 。あーわ<笑>、うん、かる僕ももうだいぶなんかちょっとネジが飛んできて、うん、もう全然一人で自撮りでカメラしてとかしてるどころか、うん、あのなんかもう多分すごいもう声が大きくなっちゃったんですよ。カメラの前で話した瞬間に。ああ、そうですよね。テンションも上げなきゃいけないし。そうそうそう。で、うん、この、で、また海外だと思ってるから、まあそこの油断があるじゃないですか。まあ、どうせみんな分かって、はいまあ、あとみんな気にしないからと思って。えー、でこの、うん、この間、あの、2日だけハワイに行ったんですけど、でハワイのホテルで同じように、こんにちは、ドリキンですとか言いながら、レストランのビュッフェ今日は、なんかここ、カハラホテル有名なんで、<笑>撮りますって言って、全然、うんうん、結構あのテンション入れて<笑>オンで<笑>やってたでしかも僕一<笑>人で行ってたんですよそののみんなカップルとか新婚旅行で行くようなホテルに、えーうん、お,おっさん一人って僕しかいないのにそれなんかテラス席のシートのところでテ<笑>ーブルに皿並べてれののいやそれ逆
2: に言うとテンション上げないとできないですね
1: <笑>いやちょっと。いろ麻痺してるね。そう。って言った時に、ふと気づいたら、周りを囲ってたシートの席が全員日本人のカップルだったんですよ。それは、ものすごい見られてて、そっから急に僕シュンってなっちゃって、もう、もうなんか、あの、動画撮る気力もなくなっちゃって、もうその、そこは撮ってないのもうね、そっからね、あの、動画撮
0: る心が折れました。<笑>ああ。あのー、決して心が折れない人かと思ったけどいやいやいや、折れたそ,そこで、そこ
2: で物ともしないような、その、根性がもう出来上がったのかと思ったらそうではない、ね。いやいや
0: 、あのね
1: 、<笑>結構、その根性も出来てきたかなと思ったんですけど、なんか3カップルぐらいに同時にガッって振り返られて。<笑><笑><笑>あの、六個ぐらいの視線に全部
0: 囲まれたときに、もう本当に心折れましたね。<ー><笑>キングギドラの三つの口から光線発揮、浴びせられたみたいな感じで。うん、あ
3: れ<笑>
1: ど,どんな比喩ですか、それ。<笑>いや、でもあれ結構、ここ最近で一番凹んだことかもしれないですね。<笑>なんかすごい鳩とか鳥がなんかもう慣れてきちゃって、料理の上にどんどんどん,どん飛んでくんですよ。これやめろとか言いながら取ってくれたら全然も恥ずかしくなっちゃってさ<笑>そっから帰りたいと思って<笑><笑>半分ぐらい食べたけどもういづらくて帰っちゃいましたよほ、うんにあ、はい、あでも、ね
2: 、あれですよね外でもこうテンション高くこうコメントを出せるとか、うん、そういうのっていうのはある意味必要とされる能力ではあるんですよね
1: いやーだからもうまだ、まだ修行が足りないなと思いましたね。本当に。いやあ。そこで折れちゃダメですよね。<笑>うん、いやこう、テレビ
2: とかに出て、ゆっくりのスピードで、あの、はきはきと喋るっていうのが、もう本当に苦手でですね<笑>。うん。あの、割ときちんと喋ってはいるけれ、つもりではいるけれど
3: 、知やっぱりそう。う
2: ん。あの、うん、ラジオか、テレビだかになんか出てるのを聞いてなおき、時代が見てたらしくて、隣で見てた奥さんが、二、うん、社さんって声高いねって言われても、それをこう、伝え聞いた瞬間に本当にこう、崩れ落ちましたからね。わ<笑>か
0: る。あの、わかりまし、ね、聞いたとしても言わないのもい、ね。言わないでほ
1: しい。そうそう。優しさ。お前やってみろって足りないよ、そ,ね、それ。そうそうそう。うん、お前やってみたら絶対そんなのできないからっていう話ですよ。<ぜ>絶
0: 対
2: 声高くなって早口になるんだから、こっちの人間は
1: 。わ<笑>かる。やっぱりその芸能人はなんか何か持ってます。そんなもんそこにして、ね。やっ,やっぱり彼らは、そのなんとかこう、うん、そこできちんとこうなんだテレビ向けにする能力を持ってますよそうそうそういやだから我々も頑張りましょうもっと喋っていきましょうだからポッドキャストはいいんじゃないですかああ
2: まあねそうですね原稿書くより早いかなと思う時はありますけど原稿書くのと違ってお金が入ってこないからね
0: <笑>ああそこね<ー>そこちょっと我々が頑張らないとねうん本当
1: ですね。ねいや、でも、重要ですよ、そこ。<笑>でも<笑>、本当に、ね、そこから、こう、メディア、あの、テキストがかも起こされるようになってくれば、そこで、こう、マネタイズする新たな仕組みとかもできるはずだから。でも、この間そう、ね、それ
0: 、それやばいって話をしてましたよね。<笑>あ,あ、そうそう。テキスト化されて、ね、やばいようなことを喋ってるときはやばい。うん。それはある。
2: うん、割と、喋ってるときってそこまで精査してないですからね
0: 。そう、あともう。いや、西さんは全然問題ないですよ。<笑>ああ僕らがやばいって話<笑>やばいっすね
1: 。<笑>いや、でも、ほんこれでかく、重要だと思ってても、結構やばいこと言ってても、こんな2時間も3時間もチェックする、あの、既得な人そう,そういないじゃないですか。<笑>まあ、そうですね。そう。俺、あいつ
2: のこと、あれですよ<ら>こ。そう考えると、自動書き起こしサービスが来たとき、こう割と死ねますね、うん、我々。い
1: や、俺だってもう、<笑>あのー、なんだっけ、デンファミニコゲーマーに何回か書き起こされただけでももう死ぬなって思いましたから。だって、ちょっと書き起こされたらすぐ炎上するんだもん。もうなんかやめた方がいいなと思って。<笑>うん、いやー、確かにね。だんだんこう、真のメッセージはこういうところに隠れてくるんだと思いますよ。<笑>重要なことは、うん。だって、俺、俺、ちょっと松尾さん嫌いだからあいつのことを貶めてやろうって言ったって3時間毎週聞いてまい、荒探すのなんて相当な、<笑>相当な好も者じゃなきゃできないですもんね。<笑>まあ確かに。うんう。だから、いやー、しゃべっていきましょう。いい話ますかいい話ですね。はい。結構、今日の2時間の話
0: していただきましたけれども、5G の話とか、ホロレンズ2の話とか、この辺は起こして、もしくは西田さんが自分で起こして記事にするとかいうのはありじゃないですかね。まあ、そうかもしれないですけどね。あと、多分でもね
2: 、うん、えっと、今今日喋ったホロレンズの話は、ちょっとまとめて、うん、えっと、次の IT メディア向けの VR 連載の内容がこれになると思います。あ、<々> PC モーザーのです、ねあ。そうです、そうです。もともとそういうふうに予定はしていたので、うん、その話をしようと思います。うん、で、5G の話は、あれこれメルマガにこないだ書いた内容にだいぶ近いような気もしますけどね
1: 。あ、そういえばそうだ、1個質問,<ー>質問という
2: か、あなんかあみんな
1: 気になってるけど、メルマガは今後どうなるのかみたいな
2: 。ああ、はいはい、えー、っと、一応小寺、えーっと、事情をご説明すると、小寺さんが、はい、えっと、距離のえー、っの宮崎の方に4月1日から転居なさいます。で、<あ>えっと、うん、なので、仕事の仕方が小寺さん、変わるんですね。うん、えとウェブでやられてる連載等々はそのままやられるんですけども今までと同じように執筆だけがメインのお仕事ではなくなります。うん、でじゃあメルマガどうなるんですかってことなんですけども、えー、と,とりあえずメルマガをやめることはありません。今のところ決定してる内容としては。うん、でただし、えー、と小寺さんがメルマガにかけられる時間が変わります。えっ、ー、と短く具体的に言うと短くなる予定なので。えっと、メルマガの、えー、と構成は、えーと、まだ正式には決まっていませんが、4月1日以降発行号から変更になる予定です。うんうん、で、えっ、ー、と、残念ながら多分若干内容が薄まります。西田さんは比率が上がる,がる<笑>。まあ、ということになりますね。分量が減ると思います。で、で、要は小寺さんの分量が減るので、メルマガ皆さんもいいやめてもいいですかって聞くこともできるんですけども、えっ、ー、と、うん、少なくとも年末に、えっ、ー、と、東京でオフ会をやった時には、皆さん、メルマガをまだ続けていただきたいという声が多かったですし、まあ、情報量が減るといっても、そこまで極端に減るわけではないので、うん、えっと、メルマガはそのまま当面配、あの発行していくということになります。
3: ね
2: 。内容の方向性も変わるわけではないですから。うん。えっと、少なくとも僕が書く文について極端に変わるわけではないです。うん、ということなので、えっ、ー、と、できれば皆さんそのままご購読いただきたいですし、購読してない方も、えっ、ー、と、相変わらず Kindle 版は、えっ、ー、と、販売していきますので、Kindle 版で読、興味深い内容があったら読んでいただくという形していただければいいかなとは思ってます。
1: おでも減ってもいいから続けてくださいって、やっぱりコメントがいやそう言っていただ
2: けるとありがたいなとは思ってます。ぜひ。え
1: っ、ー
2: はいえー、とあ、もう明確になくなるのが分かってるのは、実は過去の記事を再録する、えー、部分はなくなります。これ、なんでかっていうと、実はですね、うん、あの過去の記事を再録するのはいいんですけど、うん、過去の記事でこれ、今まで使ってなかったっけっていうのを考えるのが2人とも負担になってきたんですね。2人ともになかなかに長い間、メルマノをやってるがゆえに、あの過去の記事、まだ相当数あるんですけど、その中で、あれ、これ使ってたっけな、使ってなかったっけなっていう判断が、実は毎回難しくなってきてるんですね<笑>あれ、手動なんですね。あれ主導です
1: <笑>選んでるんですね,ね。選んでるんですよ。で,でもう、もうそこを恐れずに、うん、<笑>あのやると、僕みたいに毎回あいつ同じこと言ってるぜっていう意味です。
2: えなので、これ、まあ、正確には多分来週ぐらいに決まるんですけど、ちょっと前に打ち合わせした時の話では、えっと、過去の記事の再録がなくなる
3: 、うん、た
2: だし、えっと、ニュースの、えっと、いわゆる今週のニュースに対するコメントが今、今、えっと、お互い2本出して、4本にコメントをつけることになってるんですけど、うん、これが1本ずつ増える。あら。いいじゃあ、はい、その、その代わりに、えっ、ー、と、うん、今、えっ、ー、と、迷子を私と小寺さんの両方のコラムが載ってるのが、はい、交代になる可能性がある。うん、すなわち、一本になって、一、うん、回目と二回目、えっ、ーと,えー、と、ある週は西田、ある週は小寺みたいな感じで、えー、と交代交代になる。うん、だろう、と、うん、いうふうに想定されてます。で対談連載は続くんだけど、えっ、ー、と、スパンがちょっと変わるかなっていう感じですね。なので、グ本当に、もう明確に減るって分かってるのは、その、過去、過去問じゃないや、えっ、ー、と、過去記事ですね。うん。あの、なんか、編集者が適当にピックアップしてくれるとか、AI が適当にピックアップしてくれるんだったらやるんですけど、う
1: ーん、まあ。そ
2: こですね。意外とね、めんどくさいんですよね、あれ。うん、あのというのは、2人ともたくさん記事は書いてるんですけどもあの、再録に適した記事とそうでない記事があるので、うん、全部が使えるわけじゃないんですよね。ぶっちゃけで言うと、もうすでにウェ,ブウェブにまだずっと残ってる記事とかって、それ再録してどうなのって話もあったりするので
3: 、
2: うん、まあなな、という感じです。で、どちらにしても、えー、と若干の体制は変わりますが、小寺さん自身もどちらかというと、その、えー、お戻りになるのは、その、お子さんの教育のためとか、もう少し落ち着くためとかということだというふうな気がかかっているので、うん、あのー、なんか、コラムニストとしての腕は小寺さんは非常に高いので、それが何か突然亡くなるとか鈍るとかそういう話ではございませんので、うん、えっと、できればこれからも、えー、ご購読いただければなと、えー、強く感じ
1: ております。ぜひぜひよろしくお願いします、はいうんまあそのへんが聞けてよかったですねでも、デラさん、4月1日でも4月から
2: とい,いうのは、あのちょうど、えっと、お子さんの一人が、えっと、高校に入られる年なんですね
1: 。うん、なので、入学式合わせ
2: 。そうで、で要はそこ入学式合わせで、その要はやっぱり学年の途中で、あのー、移られるって大変じゃないですか、そお子さんの負担が。それがないようにということなので。うんうん本当は、ね、えっと、奥様とかは来年かな来年に宮崎にってことになってるんですけど、1年早く小寺さんとお子さんの一人が、えー、と宮崎に戻られるということで、えー、聞いてはおります。そっか。であのじ、あの、なんだ、ご自身からのコメントだとか、ご事情の説明っていうのは、多分、メルマガの方で、えーうん、やられると思いますので、うん、ぜひ、えっ、ー、と、今月末までのメルマガをこう,なんだう,こうして、目を皿のようにしてお待ちいただけ
0: ると。<笑>ありがたいなぁと思いますそう。結構面白いですよ。あの、新生活に関することとか。そうですね。僕も興味深く見てます。読んでます
2: 。いや、あのー、ある意味僕がこう、プライベートを晒さない男なので、小田さんがその分、しっかり書いていただいているので。
0: <笑>ええ
1: 確かにね
0: 。いや、いろいろあったんだなと思って。ね、<笑>だから、皆さん、読むといいですよ。あのー、その辺は、こう、バックナンバー含め、読
2: んでいただけると、こうだったんだーってのが分かるので。
0: <笑>そう
1: 。ええ、ちょっと、宮崎戻ったら、YouTube やってくんないかな<笑>。今度、それ。宮崎南国生活みたいな、ね。そうそうそう。結構、ウケる気がする。かもしれないですね。
2: まあうん、何よりもテク,テクニックの面においては何の不満もないですからね。不安なそうなんで
1: すよね。そうそうそう。<笑>うん、そこですよ。もう映
2: 像の、映像の編集テクニックについてはこう何も考える必要がないので、きっと、うん、その辺やればすぐできると思いますけど。
0: 確かに。ああ、宮崎ユーチューバーで。宮崎ーチューバー。<す>ね、
1: <笑>うんわかりました。ということで、はい、じゃあ、はいえー、皆さんお安心,安心くださいということで、そうですね。あと告知することも
2: 多分、特に今はないはずなんですよね。あ、本当ですか。うん。あの、えっと、とはい、新しい本が2冊出るっていう予告だけはしておきます。今年中
1: に。おお,おはい。これまた忙しそうですね<笑>。ええ。一本は、一
2: 本は、あるイベントに行くと、発行前の一部が読めるはずです。日本国内で展開されるある、うん、会社さんのイベントに行くと一部読めるようになるはずです。うんうん、どこかはまだ行っちゃいけないはずなので。ある企業さんの話です
3: 。
2: あ,<の>ある企業さんがなぜこんなふうになったのかっていう話を
1: 。そこら辺はぜひもしゲストタイミングが難しく、うん言っていいタイミングが分かれば我々、紹介させていただきますので、ぜひ。えっ
2: と気がついてもなな、あ、これなんだって言わないでほしいですけど、多分5月ぐらいに日本国内である、えー、っと IT 系の企業さんのイベントに行くと何かいいことがあるかもしれない。お<ー>っていう。あれ ?5 月 ?6 月 ?5 月ですね、<笑>確か。はい。はい、<ー>そうです。でもう一冊はもうちょっとゆっくりなので。はい、うんもう一冊は出ても年末、うん秋、秋ぐらいかなっていう気がします。うん、こちらは先に言っておきますが、えー、と中学生から高校生向けの本です
3: 。えーうん、でも
2: 、きっと大人も読んで楽しんでいただけるだろうと、うんえー、思って作っておりますので、うん、えお楽しみいただければなという感じかなっていう
1: 。わかりました。いや、ぜひ、はい、情報が解禁されたら、ぜひ、はい。情報が解禁されましたらまし、またぜひよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。じゃあ、今日はそんなところで、いろいろ、ちょっと全然、今日僕、アイボ買ったんですけどとか、いろいろ言いたかったんですけど。<笑>あ、え、買ったの,の新、アイボ買ったんですかはい、あのー、マーベルみたいな色のやつね。はい、はい、はい、はい。新色、新色。ね、あれその話しなかったでしたっけしなか
2: った。あとね、それ15分だけしましょう、その話。<笑>まだ15分ぐらいから大丈夫なので。その話をしましょいやいや、でもね
1: 、いや、それね、買ったんすけど、もちろんそれ実家用に、うん、実家っていうか、うちの母親が、あの、まあ、実家で飼ってたらもう16年、10うん、ミニチュアダックス運動がもう17、はい、6、7年ぐらい生きて、もう寿命完全に超えて、長寿だったんですけど、うん、やっぱり最後もう寿命になって去年亡くなったんでそこからちょっと、うん、あのペットロスでああ<ー>なるほど。って言ってたんでええって思って本当にと思って絶対性格上ないだろうと思ったんだけどなんかすごいあんまりそういうこと言わないのに欲しい欲しいみたいな感じで言うからまあ買ってみたんですけどしたらもうなんかあの、届いた日にビデオチャット来て、家族から、すごいなんか、ね、もう本当に、あの、新しい子供が来たかのように、喜んでる動画が送られてきたんで、うん、さすがーと思って、えー、で、この間前に2週間後ぐらいに、多分そっから2週間後ぐらいだと思うんですけど、うんうん、あのー、妹に会った、家族会ったら、どうだどうだったって。<笑>その後どうって聞いたら、ええ、カシャカシャ、カシャカシャうるさいから電源切られてるって言われて。ガガガ。まあそう、半分予想してたけどそうなるよねって。音はなそう、あの音が生命の音じゃ
2: ないっすからね。<笑>
1: そうそうそう。あの音が耳障りだっていう話で、<笑>うんそう初
2: 代に比べりゃだいぶちっちゃくなったんですけどね
1: 。いや
2: 初代は動いてると喋るのがきついぐらいうるさかったですからね
1: 。ねえ。うんうん、そうだからなんか稼働してないっぽいんですよね。<笑>なあ、もったいない。まあまあまあ。まあ
2: 、結構だ。でもまあね、そうなんですよね。うん、あのルンバがペットとして許せるのは、掃除機はああいう音がするってわかってるからっていうのはありますよね。
1: 確かに、ね、確かに。確かに。そして掃除してくれますからね。そして掃除してくれる。うん。そう、だからでも、なんかその、見回り機能みたいなものが、うん、あの、入るみたいに、その、一日一回、はい、家族を巡回して、ええ、なんか、家の、あるたちの顔を撮って、ちゃんとい,いるかどうかをメールでお知らせしてくれるみたいな、まさに。あ,あ
2: そうですね。あいの、あい、うん、の、えっ、ー、と、おまわりさんっていう機能ですね
1: 。これとかが、すごいいいなと思ったから、<笑>あの、ゆくゆくはね、うん、買ったんだけど、電源切られてちゃうな、と思って。<笑><笑>確かにね。はい。そうなんですよ。すよね、え、でも、あの、相棒の取材も、されててるじゃないですすかしまねそこら辺ねお話あと僕ねこれ使いたいんですけど、うん、例によってジオフィルターかかっててそのアプリがあ
2: そうなんです
1: よ、うん、僕なんか全部あの毎月の費用とかすごいなんか何年分かまとめて払わされるでしょ、うんそうですね。うん、あれ、多
2: 分、多分、ジオフィルターがかかってる理由って、サービスが、うん、えっと、アメリカ版と日本版で違うからのはずなんですよね
1: 。ああ、そういうことなんですね
2: 。そうあ、クラウドサービスが、いや、連携してて、うん、日本版とアメリカ版で、多分、サービスが変わってるから、えー、あれ、切り分けられてるはずなんで、サポートに連絡して、US 版にサービスを切り替えてもらえば、うん。いけるんじゃないかな、という気がしますけどね。
1: これは僕全然でもそれでぜ自分がそう買う気もなかったかもしょうがないと思って勢いで買ってしまった感じなんですけど、うん、これって、これなんか LT 的なもの入ってんですかあの、えっ、ー、と LT 入ってます。あ、やっぱそうなんだ。じゃあやっぱり。はい、常時クラウド
2: 接続です。はい
1: 。そうですよね。うん
2: 、というのは、うん、あの、部屋の中の、えー、とマップの画像認識はクラウドベースでやってるので。うーん。要は家の中のマップを作ってるんですよね、あれ歩きながら
3: 。あのうん、ル
2: ンバと同じで、スラムを使って。うん、で、うん、それはクラウドベースで動いてて、さらには個性のバックアップとか、うん、えっと、新しい機能の追加とかをするので、えー、っと、常時接続になってます
1: 。じゃあ、なんとかスマホでログインさえできちゃえば、はい。データとあの買うときにもうアカウントはバインドされて,て。なんかアカウントセットアップするようになってるんで、んですね、ログイン画面がジオフィルターでかけられて見れないから。じゃあログインさえできちゃえば大丈夫だと思いますよ。じゃあ、お得意の方法で抜ければいいんですね。多分<笑>多分多分要は要はそういうことなので
2: 、はい、皆まで言いませんが、そういうことだと思います。はは
1: はいはい、はいいやそうなんですよ、だか
2: ら。あれなんですよね、その、なんだ、過去の IVO と一番違うのが、結局、外界のデータを取って反応するための機能は全部クラウドベースになったってことなので、うん。ネットワーク繋がってないと全然動かないんですよね。い
1: や、ほんとさ、ホロレンズ買ったら IVO に乗り移って操作できるとかになってくれたら<笑>、もう完璧なんですけどね。うん
2: うん、まあでもあのあ家の中のマップもやっぱり同じようにこうなんだある種その資産になっていくので、うん、ルンバとかはあれですよあのルンバ作ってるアイロボットは家の中のマップを新しいルンバで要はかなり高い精度で作ってるので、うん
3: 、
2: その作ったマップを他の要は家電機器例えばスマートスピーカーとかえっ、ー、といろなんだ家の中歩くロボットとか、えー、と冷蔵庫とか、うん、いろんなところに提供して、えー、価値を高めたいみたいな話をしてるんですよね。うん。だから割とロボットとクラウドで、クラウドの、なんだ、中にある家の中のマップを家の中の家具で使うっていうのは、割とこれから熱いテーマですね。
1: そう、でも僕も可能性はすごいあるなと思って、この記事見てても、の見回りにしてもそうですけど、うん。そう、すごいことやってるんですけどね。うん、ま
2: あでも、ジオフェンスはかかってるっていうのは僕も初めて知りました。そうなんですよ。
1: <笑>じゃあ、うん、まあでも Wi-Fi つながってるんだったら、結構家の写真とか本当にこの,この見守り機の、うん、相棒のおまわりさんを考えた人は本当にす,、うん、すげえと思って、うん、今後のもう一家に一台必要その活火設化してるこの現代には絶対必要じゃないですかそうですねあの、うん、昔えっと
2: 象印じゃなくてどこだっけなあるポットメーカーがポットに、うん、えっと PHS のモジュールを内蔵して
3: 、うん、お湯を使った中を
2: 判断して見守りにするっていうソリューションをやったことがあるんですよね。ああ、あり
1: ましたね。はいはい
2: 。で、その時に言ってたのは、要は見守るのはいいんだけど、見守りっていう、られてるっていうふうに思われるのが
3: 、うん、
2: 要は、生活者にとっては負担なので、いかに、うん、要は、受け入れてもらえるサービスを作るかっていうのが重要だったんですよね。うんうん、だったっけなあれ、タイカーだっけな、うんうん像印の見,
1: 見守り像印,印ですか,タ,かタイガーって言ってますね。あ、像印、どっちなんだろう。うんいや、なんかあったよな、ね。両方あったのかもしれません。ちょっと
2: 、正確に。だ,だって、1990年代末のことなので、うん、それ、確か。う
0: ん。う見守り、見守りホットライン。像印魔法瓶。いや、この手のやつは、本当に僕も、
1: いろいろ試行錯誤してるんですけど、うん、あのエコースポットを実家に置いてみたりとか、えー、やっぱりなかなかねそのエコースポットぐらいになってもやっぱカメラの前に、うん、あのちゃんと覗いて話をしてくれるっていうリテラシーなんてそもそもないじゃないですか
2: 。なかなか難しいんですよね。うん
1: 、うんで。やっぱりそもそもそんなに年代的にもなんかそんな自撮りとかしたいわけでもないし自分で映ったら恥ずかしいみたいな。そうですね、あれがあるからもう絶対カメラの前とかに出てこないからそうすると相棒みたいなのとかあと僕は今次チャレンジしようとしてるのがあの最近マイブームなあのミーティングオールってフクロウのオール,ルですけど、えー、あれを買いましてあれが会社でもなんか、大ブームを引き起こして、俺、本当に、キャッシュバックして欲しいんですけど、な、何台、何十台買ってんだかってぐらい結構、流行ってるんです<笑>そんなに買ってるのもう会社はもうすごいけど、この間サンデーゴ行った、サンデーゴのオフィスにも、ドリキンさんの<笑>影響で買いましたみたいな、<笑>結構。なんと、えー。そうそうそう。あの、あったんですけど、あのー、あれがすごいのが、やっぱり360度カメラで、喋ってるマイクの向きを見て勝手にそこをズームするんですよね。だから、あれ実家に置いといたらさすがにビデオチャットしても親の顔見えるなと思って。うん。ちょっと次の出張の時はそれを仕込みに行こうと思ってる、ね、なるほど。<笑>ただ母感となる PC が必要だから結構めんどくさくて、あれ単体では動かないんで、うん、あの単なるウェブカメラとして動くっていう、ある意味正しい仕組みなんですけど、うん、賢い仕組みなんですけど、その代わり防寒がいるから悩、ね、ましいなと思って。で、そのテレビを入力切り替えするのとかも結構大変だから、あの、HDMI CEC に対応した PC ないかなとか言ってこの間ずっと探してたら意外とないってことに気づいて、うーんって言って今悩んでるっていう。そうですね。PC、PC で
2: CEC に対応してるのは意外とないですね。そう。Mac mini が対応してたからか。そ大昔に東芝の PC が対応してたんですけど、今のもないし、ダメだし。
1: ああ、そうなんですね。あったんだ。うんうん、そう。なんかね、USB ドライブ、USB、HDMI アダプターみたいな形した、パススルーのアダプターなんだけど、USB にケーブルがつながってて、それで独自で CC の操作をするみたいなやつとか見つけたんですけど、な,どなんか微妙で悩んでる<笑>状況です、ね。なんかなんか、この辺に結構ビジネスチャンスあるから、やっぱ、こう、i いいとこ狙ってるよな、と思って。そうです
2: ね。いや、だやっぱり、あの、IoT 系で見守りっていうのはかなりいろんな人がやってて、でも、うん、じゃあ、問題なのは、見守りだけに金出してくれるかって結構微妙なので、うん、うまいことを、こう、はめる、どこにはめるかって話にはなってるんですよね
1: 。うん。確かに
2: ね。だから、ペットは確かに一つ、なんていうか、やりどころなんだけどっていう話ではある。あとノイキャンなんと
0: かすれば。うん
2: 、そうですね、ノイキャンはでき
0: た、カニカルノイズだったら、なんかなんとかなんじゃないですかね。そうそうそうねどうなんでしょうね。うん、逆位
1: 相を書く関節から、うん、スピーカーで。そうそう、ね。<笑><笑>本当ですよね。<笑>そのくらいやっぱりそれ何かこ
2: う経年,経年劣化でこうなんだ<笑>やばい音
1: に変わっていくい
2: そうそうそう、ま、<笑>少しずつずれていくとそうずれてるのできちんと消せないとかってなると怖い
1: 確かになんかある意味廊下みたいな感じになってきて怖いですけどね、うん
0: 、あと壁に吸音材入れるとかね、うん、<笑>確かに確かにね
2: そうかでも音っていうのはまあそうだよなと思いますよね
1: いや盲点すぎましたね。まあ、言われてみればもう当たり前中の当たり前なんだけど、
0: うん、そこでつまずくかと思って。でもそういう話ってあの、初代の相棒から聞こえてきて来なかったじゃない音に関する。うん。うん、そうなんですは実際はあったんだよ、ね、やっぱりあの
2: 、要はあの当時はあれうるさいってみんな思ってたんだけど、アバタもエクボになっちゃってたんですよね。うんまあそれを買ってる人はね、うん
1: 、もうそこまでして買ってる人たちは。う
2: 要はもう覚悟が終わった人が買ってたので、うるさくてもしょうがないみたいなところはあったんだけど、今の時代のリテラシーではそうだよねっていう気はしますね。うんうんうん、そうね
1: 。はい。てなところでいかがでしょうか。<笑>はい。すいません、長く
0: 一息しまましたと、はい、んでもご
1: ざいません。はい。はい、じゃあ、松尾さん、指名お願いします
0: 。はい。今週も backspace.fm をお聞きいただき、ありがとうございました
1: 。backspace.fm 専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは、サクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットは、サクラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、サクラ IO 効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます、えー、ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいということで西田さんあのボーナスタイムいただきましてありがとうございますいえいえとんでもないですあの,<笑>あの今の
2: 話割といい話だったので
1: これからネタとして使わせていただきます。またこれを機に、今年はもうちょっと頻度上げて、また。わかりました。あの、なんとか努力いたします。はい。よろしくお願いします。では、書籍も楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました
4: 。今月のフェンリルサイドです。今回はフェンリルで新しく始まったセキュリティサービス担当の堀井さんにお話を伺います。堀井さんよろしくお願いします
5: よろしくお願いします
4: セキュリティサービスはどういった内容でしょうか
5: フェンリルは開発したウェブシステム API にデータ漏洩やサイト改ざんなどのセキュリティリスクがないかをチェックするサービスになります
4: フェンリルのような開発会社がセキュリティサービスをやる目的は何ですか
5: はい、開発会社がセキュリティサービスをやる目的は大きく分けて3つありまして、まず1つとしては、えー、お客様がセキュリティ品質を求める傾向が強くなってきたこと。まあ、2つ目に開発,者開発会社自体にセキュアコーディングの責任を求められることが強くなってきたこと。そして3つ目に本質的にまあフェンリルとしてお客様に高い品質のプロダクトを提供していいいきたいという思いがあるからです
4: 他のセキュリティ専門の会社に頼むケースとの差別化ポイントはありますか
5: 、えー、開発会社の中でセキュリティ診断まで行うので、まあ、コミュニケーションのロスとか、えー、お客様から見たときの,その、えー、使用理解のサポートなどの負担が減るなどのメリットがあると思います。一方で、開発会社内で診断まで行うことにより、結果の完成に懸念を持たれる可能性もありますが、そこは部を分けてやることで、独立性を担保しています
4: 。セキュリティのコンサルティングサービスも始まりますが、それはどういった内容でしょうか
5: 。はい、コンサルティングサービスは、セキュリティ診断で培ったノウハウを利用利活用して、えー、セキュリティの基準を決めたいお客様や、まあ、実際にセキュリティテストを内製化したいお客様に向けて支援を行うサービスになります
4: 。堀井さん、ありがとうございました
5: 。ありがとうございました
4: 。10月にもお伝えしたように、フェンリルはデジタル戦略のコンサルティングサービスもスタートし、今回のセキュリティのようにできることの幅を少しずつ広げています。これからも応援よろしくお願いします。